0: Está começando Sessão 31 Tesco!
1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos então começando aqui o nosso quarto Sessão 31 Disco. Podcast criado para discutir os episódios da nova série, a Star Trek Discovery. É, antes de começar agora o podcast... Eu só quero deixar um recado para que adquiram os produtos do Sessão 31. Tem a camiseta do Sessão 31 e a caneca. No site tem banners que você clicando é direcionado lá para o site Elo7, o site de compras online. É muito fácil, muito simples de fazer a compra. A caneca e a camiseta estão muito bacanas. Fiquem à vontade, vão lá e adquiram, galera. Bom, e agora sobre o podcast de hoje, os participantes são a Roberta Maná, estamos também com o Fernando Augusto lá do Star Trekers, o Thiago Maldonado do Canal Diário do Capitão e a Ayla Pupo. É isso aí, então galera, vamos para o nosso podcast de hoje. Bom pessoal, vamos falar então hoje sobre o episódio Choose Your Pain, né? Esse é, quinto episódio de Discovery. E eu vou começar mais uma vez perguntando para Roberta, de maneira geral, o que, que você achou, Roberta, desse último episódio aí? Quais são, qual é a sua opinião, de maneira geral?
2: Ó, oh, os ouvintes vão dizer que eu sou bipolar, tem <risos> razão. <risos> tipo assim, eu chego aqui <risos> um episódio dizendo, nossa, muito bom, adorei. O próximo horrível, detestei. É, cada programa tá assim tente. mesmo,
1: né? O primeiro você gostou muito, o segundo já não, o terceiro... Não gostou também? Agora acho que pelo jeito vai voltar. É isso então? Você tá mais otimista agora? ficou Gostou mais desse último?
2: Ah, gostei muito mais, assim, agora eu, eu senti, tipo assim, é, sabe, sabe que eu, porque eu gosto daqueles episódios que a gente termina, assim, um episódio com um sorrisinho bobo, sabe? Tipo assim, ai, que legal, <risos> tudo deu certo. Aleluia. E esse episódio eu meio que senti, sabe, essa coisa meio jornada, assim, tipo... Uh, fizeram a coisa certa e as pessoas estão se dando bem, sabe? Eu acho que ainda tem muitas coisas para resolver, obviamente, mas, mas eu tô gostando pra, mais. Pra demor,
1: demoraram pra caramba, mas fizeram a coisa certa, né? É tipo isso, né? Uhum. Mas é, tem, tem, é, eu também senti um pouco disso daí também. É, mais alguma coisa que você quer destacar agora, ou não?
2: Não, não, só isso. Por enquanto é isso. Depois a gente, a gente esmiuça mais. Legal, legal. Então agora eu vou falar com o
1: Fernando, o Fernando Augusto, lá do Star Trekers. Fernando, diz aí, cara. E aí, cara. O que, que você achou, de
3: maneira geral, desse último? É complicado, né? Porque, tipo, eu não vou falar que eu não gostei do episódio. Porque eu gostei do episódio. Coisa que tem partes do episódio, coisas, pequenas coisas bobas... Que, me, eu, que eu não gostei, mas... Mas o que, que
1: você gostaria de destacar agora aí, só pra começar?
3: Olha, o que eu gostei realmente foi eles terem no final das contas tratado a criatura como um ser senciente, como um ser de direitos, que é muito mais a filosofia de Jonas Glaser, gostei mais disso. O que eu não gostei foi o linguajar do, dos personagens, porque eu contei ali uns quatro xingamentos, e tipo, o Jonas Glaser é uma coisa que tinha um xingamento aqui, 30 episódios de repente, um episódio só eles me soltam dois fox, um bullshit e um shit sabe? É meio pesado. Então,
1: Fernando, eu, eu, eu ia comentar mais pra frente sobre isso. A gente pode comentar mais pra frente. Mas eu queria só. Agora que você falou sobre isso, né, do linguajar. O problema que eu vejo é que nem você falou. Era uma coisa que. Também achei que essa cena ela foi. Você colocar um fucking na boca de alguém em Star Trek, você tem que fazer por um bom motivo, assim, sabe? Ou pelo menos que seja realmente engraçado. É que nem quando o Data fala shit lá no, no Generations, mas aquela cena foi engraçado o Data tinha colocado um chip de emoção no filme e tal a nave tava para ser destruída e ela foi destruída então aquilo ali é uma exceção que acho que cabe, sei lá, ou pelo menos parece mais adequado, realmente esse desses fucking cool lá da da, da Cadete, eu achei muito, assim... Sabe, forçado pra mostrar que Star Trek é, moder é tipo, modernoso agora e tal. Eu achei meio, meio fraco isso daí. O que, que vocês pensaram sobre isso aí? Já perguntando, né? No meio da opinião do Fernando aí. Eu gostei. Você achou legal mesmo?
2: Achei legal mesmo. Achei que... É... Deixa eu ver para mim foi uma forma de mostrar que, é, é, primeiro, que acho que está mais perto do que, do que é hoje, sabe? Tipo, se assim, não é uma coisa tão elevada espiritualmente que as pessoas não falam mais funk. <risos> Mas principalmente... assim, mostrar dessa forma. É, e, e eu acho que também sabe essa coisa assim, sabe? De mostrar que, é, que ela é tão novata mas ela, ela tem aquela empolgação, aquela coisa, sabe? Isso eu acho muito bacana, assim, tipo, a pessoa a pessoa que busca o conhecimento que, e que fica empolgada, sabe? Que, em geral, a gente não vê tanto, assim, nos oficiais isso. Eu achei muito bacana isso. Ah, eu, eu, penso me... mesma, eu... eu penso da mesma maneira que a Roberta. Eu, eu achei que, assim,
4: a ciência ali que eles estão vivendo é tão legal que ela, como ela está se envolvendo com aquilo pela primeira vez, ela está realmente muito novata em tudo aquilo, ela ficou muito empolgada com aquilo. E um palavrão faz parte do linguajar do, do ser humano, né? Não é porque... No futuro de Star Trek, nós estamos supostamente aí melhores como seres humanos e como pessoas. Isso não quer dizer que a gente vai parar de falar palavrão. É muito puritano e muito inocente <risos> achar que um palavrão não cabe ali naquele, não, naquele momento. Não, então, é, é que tá. É não, não,
1: não tipo assim, não o palavrão em si, mas é que teve situações na série já, inclusive nessa série, é, até esse quinto episódio, que caberia muito mais. Sei lá, quando a. Sim, a capit... por isso
4: eu até acho que faltou palavrão. Então, se <risos> tivesse mais
5: palavrão.
1: É, então, se tivesse tido mais, talvez fosse uma coisa que ficasse mais, ah, tá, é comum, né? Por exemplo, a Capitã Jorge ou morreu, ninguém falou nenhum palavrão. Agora porque viu lá o lance lá do. De colocar o DNA do, do tardígrado, ah, fucking cool, né? Achei meio exagerado, assim, cara.
2: Não soube Mas aí é que tá, certo, eu acho que, entende? tipo assim, a gente tá reclamando aqui que não teve xingamento, que teve, já, que teve quatro xingamentos em um episódio, correto? Essa foi uma das reclamações do Fernando, e eu concordo com ele, e eu tinha feito a mesma crítica no, no outro podcast. É, eu acho que seria muito mil vezes pior se ela tivesse dito, tipo, fuck you, you son of a bitch you touchbag Sabe, tipo assim, as pessoas se xingarem dessa forma, eu acharia realmente ruim. Agora, nesse caso, ela usou a palavra fuck, que é uma palavra que, sei lá, vai ter algum peso expressivo, pra falar bem, sabe? Pra falar alguma coisa bacana, assim. Nossa, que legal que eu tô vivendo esse momento. É o que a gente tá. Então, é, o, o,
3: o problema do falar o fuck é que é as regras que tem nos Estados Unidos. Quando você fala. É, você pode falar um fuck por. É, filme ou episódio, sem sair da classificação livre. Porque se você fala mais de dois, você já saiu da classificação para 13 anos. Aí vai, mas não está fora da
4: classificação? Qual é a classificação não, do não tá classificação agora? Não tem classificação
3: nenhuma por causa que é streaming. Mas aí, então, você fala, ah, então, esse episódio nunca mais vai ser podido poder ser vendido pelo sistema de syndication, que foi o que fez jornadas da Estrela ser o que é nos anos 70.
4: As coisas mudam, Fernando. A gente não tá mais nos anos ano 70. Tenho certeza que se eles escolheram colocar quatro palavrões em um episódio só, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo e quais serão as consequências disso depois, na hora de propagar o episódio pelas mídias. Eles não são idiotas. Ai, eles sabem o que eles estão fazendo. oito
3: anos para ver o Data falar, holy shit, quando a Enterprise D estava caindo no planeta, foi num filme, foi totalmente justificado porque ele era uma pessoa. Foi maravilhoso. Tinha...
1: É muito bom aquele momento. Aí, é
3: maravilhoso. Gênio né, foi. Ele finalmente chegou à vida adulta. Ele falou um palavrão e a surpresa na ponte da Enterprise século 24 dele que ter falado shit foi totalmente absurda. Aí vai e a literalmente que nunca fez nada e Jonas fala This is fucking awesome, yes, this is fucking awesome. Parece eu e meus amigos no bar conversando. yes, somos cientistas. This is fucking awesome. Sim, naturalmente,
4: <risos> super natural, porque seres humanos
3: são assim mas que daqui a 300 anos
4: estaremos melhores e deixaremos de ser humanos.
1: Peraí, pera deixa, deixa eu só relembrar uma coisa também, que em Star Trek Enterprise tinha palavrão também, não fuck, né, mas tinha, o Capitão Archer falava então assim, tinha S, e no primeiro episódio ele fala S, né, então assim, é, esse é tipo de coisa que não é, é totalmente inédito em Star Trek, agora o problema que eu vejo que é, é muito, parece que é assim, ah, agora a gente é streaming, ah, a gente tem que mostrar que a gente é cool, ah, vamos colocar dois palavrões dois fuck já no episódio, parece muito gratuito e no um momento que cara quando a Capitã George morreu valia um fuck valia um monte de coisa eu acho sabe mas aqui ficou né aquela coisa assim ah, somos modernos agora né eu achei isso
2: né? é, se, se a se a Michael tivesse dito fuck se ela tivesse dito tipo assim olhou a Capitã George morta e tivesse dito fuck a gente já tá reclamando porra que mina mais é, emotiva que criação em vulcano foi isso sabe tipo assim a verdade sim, é que a gente sim, já tá reclamando sim, de qualquer jeito, né? Mas, enfim.
4: Assim... Sinceramente, se, se alguma pessoa que eu amasse morresse, eu nunca ia virar pra alguém a falar merda, ou então porra, hein? Eu nunca ia soltar um palavrão, não faz a menor sentido é que alguém solte um palavrão quando uma pessoa que você ama morreu. É,
1: mas a, mas aí, falar. ao mesmo tempo que ela fez, ela, ela pegou o phaser dela de stango colocou pra kill, né? Antes soltasse um palavrão, né? Melhor do que matar o Klingon, <risos> né,
2: não, isso acho que já é um consenso do, da, da galera daqui do podcast da tripulação que não faz sentido, né, que a, que a atitude dela não faz sentido, mas eu também concordo plenamente com ela. É, não pô, faria... eu, eu não
4: faço parte dessa, desse consenso, não. Eu acho que faz todo, totalmente justificado o impulso que ela teve de matar o Tecúfuma. O... Lógico que isso deu merda, né, isso não foi legal por plot, mas eu, eu acho que faz sentido, sim, naquele momento ela ter atirado no cara. Mas não teria feito sentido a se soltar um palavrão. Ah tá, tipo, feito. soltar um
1: palavrão não dá.
3: Agora, matar de boa. <risos> é foda, né, cara? É que eu, eu o a do negócio. Palavrão, gente, é uma coisa que não existe no século XXIII. Não tô falando do século XXI que eu tô vivendo, tô falando do século 23. Tanto que, quando eles voltam no tempo no filme 4, simplesmente, eles falam, olha, gente, o que, que é palavrão? Então, então, Kirk, por que a é linguajar que... ficou desse jeito? É, o, é que ele
1: fala aquele Double Hill, né, que ficou clássico No filme 4 e tal É o lance lá do Sim. linguajar colorido lá que eles, metas, um... Metáforas coloridas Se, for, se fosse né? um oficiais for,
3: fala, Eu ia ter pedido do o Explicar para ele o que
1: era o palavrão Peraí, o Fernando, seu áudio tá dando uma duplicada aí, tá tipo um eco, assim, cara tipo Uma voz uhum. que vem do passado, alguma coisa assim Pô,
4: mas aí é só eu tô, complementando eu tô,
1: isso. Eu, no... eu tô com problemas ah, tá. na internet. Peraí, peraí, pessoal, a gente, tá, a gente tá focando toda a história na porra do palavrão da Tilly. Da foda-se o palavrão é, da Tilly. É, a gente tá parecendo um bando de moralistas aqui. Chega de palavrão, foda-se uh -huh. o palavrão da Tilly. <risos> é, vou, agora eu, eu, eu vou passar. Eu vou passar agora para uma participante que já tá falando faz tempo aí. Que é a primeira vez que vem aqui. Eu queria dar a palavra agora para Ayla. Ayla, vamos lá. Qual é as suas, quais são suas impressões sobre esse quinto episódio, Choose Your Pain, aí de Discovery?
4: Bom gente, eu sou super suspeita para falar porque eu estou adorando Discovery desde o primeiro episódio. Se eu falar que eu gosto de absolutamente tudo, é mentira, porque eu também tenho alguns detalhes que infelizmente não estão, não estão legais para mim. Mas fazer o quê, né? Estou tentando aí a, a, a aceitar as coisas que eu estou achando que valem a pena. As coisas que eu gostei muito no episódio, que eu acho que todo mundo gostou também, foi o fato de que libertaram o do trouxeram de novo aí essa parte de que né, seres sencientes, eles têm os direitos é, básicos né, de, de respeito e etc. Então ele foi solto, eu achei esse momento muito maravilhoso. Eu gostei muito da participação do Saru, porque a gente sempre via ele como um cara né, covarde e retraído, mas eu achei que ele provou que ele é capaz de tomar decisões difíceis, mas mesmo assim, ao final do episódio, ele, ele, ele assume para si mesmo que, apesar do sucesso aparente da missão, porque ele salvou o capitão e salvou a tripulação daquele local de risco, ele reconhece que ele não teve sucesso como capitão, porque ele tomou decisões difíceis que foram até muito cruéis. né? Ele optou por fazer o mal a uma criatura sem-ciente e ele reconhece que isso não é uma coisa boa. Eu achei que isso trouxe uma complexidade para o personagem muito boa. Uma dualidade ali de, de coisas de fiz o certo ou não fiz o certo. Também gostei muito da participação do, do Stamets. Eu acho que desde o começo, é, apesar de ele ser super mal-humorado, ele traz um pouco dessa parte de onde está o espírito de Star Trek em Discovery? Porque quando o Lorca pede para ele fazer as coisas, ele fala, não tô aqui para isso, eu tô aqui para ser um cientista, não para fazer guerra. E ele, quando mandaram ele fazer uma coisa que era antiética e que ele não concordava em fazer, ele resolveu se sacrificar, que eu acho que tem muito do espírito de Star Trek, você fazer o sacrifício em prol das pessoas que estão ao seu redor, então eu de verdade, eu achei esse episódio maravilhoso foi o que eu gostei mais até o momento
1: então, só cumprimentando uma coisa aí, ou melhor é, na verdade discordando né eu não acho que, eu entendi que no final ficou essa cara de fazer o sacrifício, mas na verdade não foi sacrifício nenhum, porque a criatura estava totalmente destruída já, praticamente né eles não tinham mais opção nenhuma, o sacrifício seria se, enquanto ele estivesse bem assim, pelo menos não tão deteriorada a criatura, e aí sim o cara falasse, assim, não, vamos parar com isso, eu vou colocar em mim. Ali foi porque eles não tinham mais chance, a criatura já tinha sido, nossa, toda fodida durante quase um mês, né? Eles comentam que acho que faz umas três semanas, acho, né? Que tá rolando. Uhum. Então é isso que eu acho complicado nesse episódio. Mesmo quando chega ao final e parece uma mensagem tracker, sabe? É, tipo, tipo assim, nos últimos dez minutos parece mesmo mais assim um episódio de Star Trek. Mas mesmo assim é construído de forma, sabe, é meio, meio mal feita ali. Sabe? Os caras ficam um tempão abusando dessa criatura antes de realmente parar de fazer isso. Né? E aí, é, o que você que enxerga
4: como mal feito, eu enxergo como complexo Eu acho que as coisas não são tão simples assim eu, eu enxergo isso bem como uma complexidade ali de situação, de personagens, de conflitos de. E aí, vamos fazer o que é melhor a guerra, para salvar a federação Vamos ferrar um tartigrado que a gente não sabe direito nem o que, que é Então, eu entendo o que você está falando Realmente, pô, o cara vai fazer o sacrifício quando o bicho já está né, praticamente morto mas eu realmente acho que ele poderia, sim, ter tentado... Reviver o, o, o Tartígrado pra tentar utilizar ele uma última vez. Mas ele optou por nem tentar fazer isso. Ele, ele resolveu né, se colocar em risco pra, pra salvar o resto das pessoas e não colocar em risco o próprio Tartígrado. Pelo menos essa é a visão que eu tive, né? Pra vocês verem como a mesma situação traz visões
2: diferentes da, 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 da mesma coisa. Eu também tive essa, essa ideia, sabe? Tipo assim a line must be drawn, <risos> tipo, o Ferenho, o Quark lá dizendo, a line must be drawn, tipo, ele, ele, ele mesmo definiu que ali era a linha da qual ele não passaria, tipo, não vou reidratar Exatamente. esse animal pra fazer ele murchar de novo, sabe? E tipo, não, não dá mais. É, e pra sei, humano, e ele aí ele
4: se colocou cruel às vezes, mas mesmo as pessoas mais cruéis, às vezes elas têm um, um limite ético ali, né? E, é. e eu acho que antes também que eles ainda passado. estavam
2: tentando encontrar uma forma de substituir o tardígrado. E aí quando ele encontrou uma forma que ele imaginou que fosse dar certo... Aí ele achou que valia colocar a carreira dele em risco... Colocar a vida dele em risco... Sabe? para não continuar sacrificando o bicho... Então... Não, mas
1: olha só... Essa, é, quando eles tentam ver uma outra forma... É quando a, a Michael vai lá falar isso depois de três semanas... Quase um mês... Abusando do bicho, né? Não é algo que foi feito antes... É só depois que daí eles começam a conversar lá, que tá a Chile, lá, a hora do fucking cool lá e tal, entendeu? É aí, na verdade, já é na reta É que ele final. não fica
2: muito claro, é, não, ele não fica muito claro se isso não, no, tudo no mesmo dia, ou se aconteceu na semana anterior, ou se aconteceu há duas semanas, e há duas semanas eles estão fazendo a função do DNA, a extração de DNA, não fica claro isso. É o que eu... E, e o
4: que eu acho que pegou também é que muitos ali, não, ele, como eles não estavam muito ligando para o Tartígrado, eles ainda não tinham a certeza absoluta de que era um ser sem que estava sentindo dor e etc. Depois que a Michael conseguiu convencer o médico a fazer uma, uma avaliação mais precisa, mais profunda do, do Tartígrado, aí eles trouxeram aquele, aquela questão para pra frente, né, trouxeram aquilo em pauta e falaram assim, é um bicho sem ciente vamos pera, pera, ser uma, vivo
1: uma coisa, ele Alberto, precisa ser, ser cuidado o, o lance que o Roberto falou, vocês acham que passou tipo uma semana, duas semanas da prisão do, do capitão Lorca, tudo, vocês acham que houve esse lapso de tempo aí? De eu não sei dizer, eu fico meio preso, perdida tá nessa falando? parte. É, não, toda essa parte de é, o capitão preso e eles... É, to, ou seja, boa parte do plot Não, do mas não
2: foi isso que eu digo. Não, não foi isso que eu disse. disse assim, que eu acho que talvez as pesquisas pra substituir o Tardígrado podem ter começado antes.
1: Não, o que o, o, que o Stemets comenta é que ele já tinha tentado isso antes deles terem o Tardígrado. Ele tinha, ele tinha pensado em um supercomputador e tal, que pudesse fazer os cálculos lá pra usar a rede micelial né? Uhum. É, ele fala isso brevemente ali, mas não que fosse assim é, que ele tivesse pensado num substituto para o tardígrado. Isso não foi discutido no episódio.
2: Sim, mas eu acho, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: depois que eles descobriram que o tardígrado era 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 a chave para a máquina e aí depois que a Michael começou a apresentar essas essas preocupações, ela deve não fica claro para mim não ficou claro se a ideia do DNA do tardígrado ser colocado em uma pessoa, ela ela começou a ser preparada e pensada e estudada no dia que o Lorca e por que o Lorca foi aprisionado ou se ela já estava fazendo isso com a ajuda da Tilly do dos e do doutor Antes não não é pelo, isso que eu tô dizendo não pelo, ah, é, pelo eu que acho é que foi no...
4: depois que ele foi capturado é, é foi depois falar, eu, eu acho falar. que foi feito depois é eu acho que tudo que foi mostrado no episódio aconteceu exatamente naquele momento provavelmente um período de dois ou três dias pouca coisa
1: então, no máximo
4: aí, eu... aí estourando uma semana é
1: é aí que eu coloco o ponto que eu coloco é esse de que na verdade foi tudo ali muito muito depois, e que não foi nada pensando no bem-estar do tardígrado só a Michael, que eu, também que é uma coisa que eu acho muito bizarra nesse episódio, ou melhor na série, é que só ela, assim, nos últimos dois, né? Vamos dizer assim, só ela se preocupa, só ela, de uma nave inteira, só ela se preocupa com esse bicho, ou pelo menos um pouco. Não,
3: né? O médico então, eu acho não, que né? se preocupou, hein?
1: Não, não, tá Sim, vendo, não, mas, não, mas olha só, o médico. O médico no do... final, ou seja, quando começa o episódio, é meio que. É, é, é no final da história toda desse lance do Tardígrado.
3: O médico também mas, tem, pode falar. Se você lembrar da minha crítica no último podcast, que Conde já se você tá analisando uma, uma forma de vida e você não chama o médico da nave, agora eles chamaram. Agora! agora que ela, né? Então, que é esse que é o foda, foda é? né? Agora! Né? E ele também
1: não, não pergunta, ué, vocês estão usando o que aí? O que, que tá acontecendo com a nave? É estranho, cara. É isso tudo eu acho meio mal coberto na série. Talvez seja algo que seja revelado depois, não sei, mas eu duvido. É, gente, parece... o
2: Thiago tá horas querendo falar.
1: Ah, é verdade. Ah, não, inclusive. Peraí, é, Laila. Laila, não, desculpa. Aila. você, Ué? Você tem mais alguma coisa pra dizer agora nesse, nesse começo de opiniões gerais do episódio? Ou eu passo já pro Thiago?
4: Pode passar, depois
1: agora o resto a gente discute junto. Tá ok. Então, Thiago Maldonado, lá do canal Diário do Capitão, vai lá, cara. Diz o que você achou de maneira geral em relação a esse episódio aí, cara.
0: Boa, espero falar sem ninguém me crucificar, tá? vocês estão discutindo muito antes de discutir na hora, tá? Só que queria deixar claro. Bom, eu vou dar uma visão geral, assim. Eu, quando assisti o outro episódio, que eu achei pior do que esse, esse achei que deu uma melhorada, quando eu terminou o episódio, eu fiquei com vontade de assistir o próximo, sabe? Eu quero ver mais essa história. Mas quando acabou esse episódio, eu não quero mais ver nada, sabe? Porque o ator principal, que era o Tardígrito, foi embora, solucionou. Ele foi lá ficar feliz. Então o ator principal foi embora. Não tem mais o que ser mostrado nessa série, sabe? Foi isso o meu sentimento. Eu falei, porra, acabou. Mas, assim, visão geral, assim, eu achei eu achei que eles estão, assim, minha visão, é um roteiro de história, eles estão com um roteiro bem merda, assim, uma história bem merda, e eles estão tentando salvar a história, sabe? Tem um, teve um roteiro inicial, e eles estão tentando salvar esse roteiro. Inclusive, o After eles mesmos disseram isso, então, assim, eu não gostei do episódio, o Lorca, pra mim, tinha que estar tá preso, sabe, você entendeu? Mas ele não está preso, né, ele está lá comandando uma nave, pelos, pelas ações dele, entendeu? Eles... Pra, na minha visão, eles judiaram do tardígros até o tardígros, é, tipo apertar o pinico você entendeu dizer pinico, aí depois eles foram pensar numa solução e a federação inteira está atrás de uma espécie para jogar dentro de um laboratório para tipo, usá-la não foi atrás de alternativas, então assim o que foi apresentado pra mim nesse episódio não é o Universo Prime, tá? Já vou dizer de novo a minha teoria. Eu tô esperando o Cruzador D7 aparecer até agora. <risos> então, assim, eu acho que assim, a é. gente tem que, es é, a gente é. tem que esquecer. Assim, não é, essa série ela. É,
3: vocês repararam que a tribulação trabalha muito melhor com o Lorca fora da nave do que dentro?
4: É verdade. O Lorca ele mete medo em todo mundo. É, ele mete medo em todo mundo, todo mundo fica tenso perto dele. Cara, o Lorca
1: é um péssimo capitão, na verdade. Ele é um ótimo personagem, é. porque ele é muito interessante como personagem. Ele é um personagem interessante. Agora, como capitão de Star Trek, ele é péssimo, cara. Tanto é que. A gente ele, viu só que... É
4: bom, ele só é bom em momentos de guerra, porque ele, ele atinge o objetivo que se quer durante a guerra. Ele mesmo fala que ele, ele estuda a guerra. Ele não presta pra, pra ser capitão de uma nave científica, né? E aí você pega uma tripulação inteira, que era de uma nave científica, e coloca um cara super bélico pra comandar eles. O clima da nave é de tensão, gente. Todo mundo foi o que vocês falaram. A nave funciona melhor sem ele. Não tô dizendo que eu gosto disso, mas é essa a realidade.
1: Então é o seguinte, o que acontece? Eu, do último episódio pra cá, bom, vocês viram quem ouviu o podcast anterior, eu detestei aquele episódio, pouca coisa pra mim se salvou. Né? Esse episódio aqui, ele foi melhor que o da semana passada, mas pra mim isso não quer dizer muita coisa certo? É, eu acho que ele começa muito mal, tem, tem diálogos ali já no começo. Cada, acho que as três primeiras cenas elas têm coisas que eu tenho problemas enormes assim. Né? conforme a história vai progredindo, eu acho que vai ficando mais aceitável, no final das contas o Mud nem foi um problema do que eu achei que fosse tão grande, apesar que eu ainda acho complicado aquilo ali conciliar com o Mud que a gente conhece, mas beleza, né, eu só acho também que o plot do capitão sequestrado e preso, ele é muito comum, ele me parece uma coisa muito já feita, tem vários episódios aí que a gente já viu algo do tipo, se não é o capitão, é um tripulante que está sequestrado e tal, e mais uma vez me incomoda a maneira simplória com que eles escapam, mas, digamos assim, isso também é comum em Star Trek, tem vários episódios assim, uhum. é, a maneira boba de se escapar de um, de um confinamento, né? Beleza, quanto a isso, nem é um grande problema, só achei uma mesmice que a gente já tá acostumado, né? Agora sim, um dos principais problemas que eu tenho, acabou sendo também com o Saru, que é um personagem que até agora para mim sempre foi muito bacana, ele, é, essa coisa dele nem se importar com a criatura no começo, aliás, em momento nenhum, só no final, que parece que faz uma média, assim, vai lá salvar a vida da criatura, né? É, para mim ficou muito esquisito isso daí, ele que é uma presa, né? O Saru é uma presa, e a criatura é tratada como lixo lá como, como se fosse uma presa também ele não tem um pingo de empatia pela criatura em momento nenhum né? e eles falam muito sobre é, ah, é, será que ele é ciente ou não cara, ele ser ciente ou não é uma coisa, ele sentir dor é outra e desde a primeira vez que os caras usam essa criatura tá na cara que ele sente dor tá, quando eles fazem aquele sabe, colocam aqueles nipple clips nele lá, quer dizer, quando usam ele pra fazer o salto, né que você vê aquela porcaria furando os peitos dele cara, sai sangue daquilo, fica meio vermelhinho de sangue, e a criatura grita sabe, eles já viram essa criatura gritar várias vezes, ela sente dor, sabe não precisa ser nenhum médico pra ver isso o médico não ficar, sabe, passou um mês mais ou menos, e ele em nenhum momento teve a curiosidade de ir lá ver a criatura sabe, a impressão que dá é que é a primeira vez que ele vai lá, quando ele tá lá com a Maicon no início do episódio né, então eu acho isso muito esquisito muito mesmo, né, então essas coisas foram me irritando, foram me mostrando que isso daí não é Star Trek, ou pelo menos os roteiristas não sabem como é que funciona as funções, o que é um um médico, sabe, me parece isso né? mas assim, no final do episódio eu acho que as coisas melhoram muito quando de fato a criatura é libertada e ali parece que há mesmo uma vontade de que ela seja livre que ela não merece ter aquilo, mas ao mesmo tempo é depois de você ter estuprado a criatura durante um tempão, entendeu, essa preocupação é só porque ele, se for, ele fez aquele tatu bolinha lá dele, que daí não tem mais como você usá-lo, o Saru até falar, ah, hidrata ela e vamos, vamos usar mesmo assim né? só que como se torna né, o Stamets vai lá e tal, não, sei o quê, não, não, não não acaba acontecendo isso mas que os caras, a mentalidade era vamos usar até, sabe, é, sabe tirar leite da vaca até sangrar entendeu, então isso daí pra mim ficou muito feio, assim, e tal, mas de fato o final do episódio foi promissor, né, então, assim, eu não considero uma merda o episódio, não, não é uma merda, né, mas ele é, pra mim ele é ok, ainda não é, pra mim ainda não vejo Star Trek nisso, né, o final do episódio foi bem bacana, foi bem Star Trek, mas no geral, assim, eu achei um episódio bem mediano. É, eu não gostei nem um pouco da caracterização é, do Lorca, aliás, não do Lorca no geral, mas a cena em que é explicado que ele vai lá... E ele foi responsável por deixar a nave dele, sabe, todo mundo morrer e já era. A explicação dele pra isso, isso é muito babaca. Acho que não justifica. Os roteiristas tentaram colocar nos diálogos que é como se fosse uma coisa que justificasse, ele falando, not on my watch, né? Não sei o quê. Mas não, cara, tá errado. Você é capitão de nave. Você. Sabe, quantos episódios que a gente já viu de Star Trek que os caras, em condições, sabe, totalmente adversas, eles conseguem ter. Sabe, os caras escapam. Ou tem alguma coisa, sabe? É questão de roteiro. Sabe? você, O cara trabalha o roteiro pra que os caras escapem. Ele colocou como se os clientes. Fosse, fossem torturá-los e matá-los e, e humilhação em, em praça pública cara, se isso aqui é canon é, é aí que, que eu, me, me parece que os roteiristas ou sei lá, os produtores não assistiram Star Trek, não assistiram os episódios das séries anteriores, porra, na Enterprise cara, o Archer teve várias é, não tantos, mas te, ele teve diálogos com os Klingons sabe, o Archer marcou, acabou marcando história lá naquele, sabe, no Império, né, como que os caras não pensarem em usar isso, ah não, peraí, é, os Klingons não são assim, eles vão acabar entendendo se a gente vier a conversar, então pra mim ficou muito, é, esse lance do Lorca ter, ter abandonado a nave dele, sabe, pra, pra ser destruída e tal, ou melhor, ele destrói a nave, né, isso aí pra mim foi muito querer mostrar que eu, que eu entendi, ter, querer mostrar que o capitão é radical, mas não, cara, não cabe, e se a gente sabe que os Klingons já tem, eles já tem uma história pregressa com a frota estelar por conta de Star Trek Enterprise, não casa, cara sabe, fica muito pesado né? então, tem vários problemas assim, se fosse uma, um episódio de uma série de sci-fi genérico, acho que tá ok esse episódio como Star Trek, mais uma vez, não encaixa muito
2: mas assim, não acho mas que desde foi uma Mas mesmo uma merda. série genérica, ainda assim ficaria esquisito. Porque, tipo assim, se ele conseguiu escapar, por que, que os outros também não conseguiriam escapar, sabe?
0: Isso, mas aí que Você eu tava tá conversando com o Fernando... não escapar da prisão? Não, da, do, do, da primeira explosão que teve da nave dele. O cara ah, explodiu tá. a nave dele inteira pra, es, pra fugir, pra se salvar. Mundo. Matou é. todo mundo. Ah, isso ainda,
4: daí ainda tem história, gente. Isso daí tá, tá mal contado isso. de propósito. Isso daí ainda vai render, vai render história. Não é possível. Desculpa, não é mas, simples,
0: se, mas se um capitão hoje abandona o navio e o navio está afundando, como aconteceu com o Concorde, o cara estaria preso, sem entendeu? Ele tem motivo para ter que ter que por que
4: tá. que ele não ter tá preso isso daí vai render história tem ah, algum motivo tá para ah, porque tem alguma merda acontecendo aí por trás. Ou ele tá chantageando alguém, ou precisam um do Lorca por algum motivo. Não, não é possível que os, reta, os roteiristas sejam tão incompetentes. Eu falo pra assim, vocês, gente. Não é possível que sejam tão incompetentes que eles é.
2: coloquem uma coisa assim, é. sem motivo algum. Adoro, gente otimista. <risos> Ayla, adoro.
1: Ayla, é, é, Ayla, o problema é que a gente tem que se acostumar que é bem possível que os roteiristas sejam assim mesmo. Esse é o problema, cara. Esse é o problema. Agora, de fato, nós não sabemos o que pode vir por aí. Talvez eles enriqueçam essa história de uma maneira que faça sentido. Porque do jeito que tá aí não faz sentido. É,
0: ficou meio largado porque, eu, o, o, porque assim, o que me chateou foi assim, esqueci, o Munch sabe da história dele, entendeu? O Munch sabe o que aconteceu com ele. Entendeu? Tipo, ele largou a tripulação pra trás pra morrer, ele explodiu. Então o Munch deixou muito largado, tipo assim, você foi um filho da puta todo mundo sabe que você foi filho da puta. Agora, qual foi esse motivo? também acho que eles vão explorar mais pra frente. Pra mim, isso
3: aí deve ser uma coisa bem tipo Sessão 31, bem Almerente Feston. Que ninguém sabe o que aconteceu e ficou todo quietinho, que nem é a Pegasus lá, viu?
0: Eu tô achando que eu, é, tô, achando que ele foi, eu tô achando que ele foi. ele, ele foi pego em, em, em alguma emboscada justamente por causa da sessão 31, ele é um capitão de Sessão 31, foi fazer alguma coisa, e pra não ser pego ele fugiu e tocou, foda-se na tripulação.
4: É, é, eu acho bem possível.
1: O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte, relativo até a isso que vocês estavam falando agora há pouco, que o Thiago estava dizendo aí sobre Sessão 31, né? Uma coisa que eu vi nesse episódio, que eu acho, e aí eu gostaria de opinião de vocês para ver se, se faz sentido isso aqui, tá? Que Eu fiquei pensando o seguinte, eu acho que toda aquela especulação de que a o SS Discovery tá, é, é, é Sessão 31 e que pelo menos o Lorca é Sessão 31, eu acho que isso foi por água abaixo por causa de um diálogo. Né? E um diálogo que eu acho que fere muito o que, que é a Frota Estelar e a Federação Vocês lembram é, quando aquela almirante está falando com ele lá no começo do episódio Que ela fala que todas as naves, bases estelares, colônias estão à procura de tardígrados Então veja bem É, eu não gostei disso Se a Federação inteira está tá caçando tardígrados, certo? Tipo assim, foda-se o tardígrado, vamos pegar esse bicho para usar ele mesmo né? Imaginem que condições que estão caçando ele Deve ter gente que está indo de qualquer maneira sabe? Pra, Sei lá, e se encontrar Às vezes pode acabar machucando Sei lá, cara É uma coisa muito assim Temporada de caça a Tardígrados Todo mundo tá sabendo E já tem esse problema de, de não se preocupar com o bicho Beleza, já, já é foda E além disso, se todo mundo tá sabendo O motivo pelo qual tá se caçando Tardígrados É porque essa missão da Discovery não é secreta
0: Não é mais é Não é mais né?
1: eu, É isso que eu fiquei pensando mas que vocês acham então A missão da
3: Discovery ainda é um pouquinho secreta Porque se não a inteligência dos Klingons Eu já saberia tudo não,
0: mas Fernando, não é mais nessa, nessa cena, pra mim, são três furos de roteiro Primeiro é a federação é, Caçando uma, uma espécie Que nunca foi vista antes o tardígros foi dito que é a primeira vez que apareceu tipo, vamos escravizar uma, uma de repente o Lorca precisa ir numa nave auxiliar pra conversar, ele não pode usar a nave e tipo, se a nave ela quer que a nave fique escondida, não é mais pra nave fazer incursões loucas, a nave era pra estar no meio da federação protegida, uhum. e terceiro eles falam, vamos procurar, todo mundo vamos instalar essa nave em todas tipo, vamos instalar esse motor em todas as naves vamos procurar tardígros, então significa que qualquer espião dentro da federação já sabe que existe uma nave que pode chegar em qualquer lugar, em qualquer momento tipo, acabou, não tem mais segredo pra mim os três suros do roteiro estão aí Não
1: e eu fico pensando que é, uma das coisas que salvaria sabe, o plot dessa série toda de que a gente tem uma nave de, de gente filho da puta, que ninguém se preocupa com nada o que salvaria talvez isso fosse ser em sessão 31 e pelo jeito agora não é mais e o fato de não ser, significa que pra frota tá ok agir assim, pra todo mundo agir assim. Tipo, é como se a Discovery, ela foi a primeira com carta branca pra fazer o que quisesse, aí agora todas podem ser uma Discovery. É isso que ficou pra mim quando essa almirante fala pra ele, né? Então eu acho muito absurdo, assim, sabe? Não encaixa com Star Trek isso. Encaixa se
0: fosse não. qualquer outra série. Não, não, e outra coisa que me incomodou é que sempre quando eu estou. A todo momento, até outra série de ficção científica, quando eu estou em guerra, inclusive até de The Orville, tipo, estamos em guerras. Não foi falado em nenhum momento, Nossos tent nossas tentativas de negociações falharam. Não foi falado em nenhum momento isso, cara, em nenhum momento da série. Até agora só foi falado, vamos eliminar os Klingons.
2: Não, então. Porra. Só um pouquinho, tu tá, mas tu tá esquecendo dos dois primeiros episódios? Em que eles tentaram 38 vezes conversar com os Klingons. E aí eu disse, ah tá, beleza, pode me receber na tua nave, baixa o escudo e vai lá e destrói com a nave. Tipo...
0: Mas beleza, mas ali foi uma batalha e, tipo já se passaram seis meses e nunca mais foi tentado conversar. Poderia ter tido pelo é menos não uma porque, linha de Não é porque né? não
2: foi
4: citado que nunca tentaram, Tiago. Você tá é. sendo muito reducionista aí. Não é porque não foi mencionado em tela que não aconteceu. Não, não mas,
1: mas ao é. mesmo tempo, Aila, você não pode dizer... Eu, na minha opinião é o seguinte, se você fala um negócio desse, é, isso também não quer dizer que tentaram. Então, como a gente tá vendo uma série de TV, um filme, sei lá, a coisa tem que ser dita ou falada ou mostrada, se for algo assim, por exemplo. Até pra estabelecer que a frota estelar é pacífica. Que elas querem... Eles, que eles querem em primeiro lugar o diálogo. Se não, para quem está assistindo, assim é, é que a gente já assistiu o resto. Se alguém começa a ver por Discovery, ninguém vai saber que a, a frota é pacífica só porque no primeiro episódio tem aquela frase we come in peace. Mas e aí? Come in peace, mas também se qualquer coisa não tenta estabelecer a paz de novo. Né?
2: Não, mas não é só é, essa tem, frase. Tem, 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 que ver,
1: tem que ver também qual, qual é o objetivo
4: final da, dessa temporada né? com, com a série. Porque a, às vezes o que os, os, os produtores eles estão querendo mostrar é que realmente a Federação teve um momento ali de sua história em que a Federação era podre. Ah, não é porque a Federação ela tem toda uma, uma ideologia ali muito bonita e que ela funciona na maior parte do tempo, ela vai funcionar o tempo todo com todo mundo. Às vezes, gente, justamente é esse o objetivo dos produtores,
3: mostrar um período podre da história da Federação. Mas então, Eu não tenho ah, como então, então, desculpa, então, Ayla, então, porque desculpa, então, por que não foi me vendido isso? Os produtores esforço? é ganhar dinheiro e falar, olha, fãs de Jornada Estrelas, Grande, foque, três, quatro, cinco vezes por episódio pra vocês. Esse não é o Jornal da Cilha dos seus pais, esse não é o Jornal da Selas que você vai ver com seus filhos, passar de geração em geração, porque eu comecei a assistir o Jornal das Estrelas com dois, três, quatro anos de idade, se falasse a quantidade de palavrão, se fosse daquele jeito, meu pai nunca ia ter deixado eu ver. E eles estão acabando com a geração passando a geração. Porque os pais não vão deixar as crianças ver, sabe? Não,
1: mas vocês não, sabem. Meu aí, Deus! Eu, eu, não, mas mas eu, vamos eu. lá, mas assim,
0: mas só para finalizar, no início eles falaram, a federação não atira primeiro, ela primeiro ela conversa, depois eu, viemos em paz, vamos conversar. E até agora não foi repetido isso, entendeu? Então assim, a última vez que eles falaram isso, foi lá atrás, até agora, e o que o Lorca deixou bem claro em todo o episódio, é que vamos destruir os Klingons. Em nenhum momento eles falaram, não, não é assim, por que a gente vai precisa destruir os Klingons?
1: Eu só acho assim, então, ó, é que
0: re referente
1: passou. a isso que a, que a Ela falou, por exemplo, eu concordaria, né de fato, a, a, a frota já teve um momento podre. Mas a frota já teve momentos podres antes. Se eles estão... Aí vem, a, de novo, se eles estão seguindo o canon que é o que eles falam que estão... Há 100 anos antes, mais ou menos, teve a Guerra Romulana, segundo o Cânone. Uhum. Né? Então, assim... Cadê
3: E pelo menos... Ou um seja, dia. eles são podres em guerra. Então, mas por que, que não tem pelo menos não um diálogo? Não, porque eu assisti Deep Space Nine e eu assisti Enterprise. Tá? Eles tentaram ser podre e o Archer falou, não, existe um limite que eu não vou passar. E o único que foi podre foi uma vez apenas foi o Cisco. O resto foram todos oficiais dignos de perder a perna e continuar atirando e no outro dia pensar duas vezes. Isso Muito é bom, mas nem todos, nas... os
4: seres, nem todos os seres humanos são iguais. Às vezes, uma pessoa está no que comando, que, que não, não é legal, não col... ferrar com o negócio todo. Então,
1: ela se fosse <risos> só, mas é que tá, se fosse só um ser humano, eu concordo também. Se fosse só uma nave, eu concordo também. Mas a Almirante fala que a frota inteira, bases estelares, colônias, tá todo mundo atrás do bicho e ninguém tá falando de mais nada a não ser isso. Esse é o grande lance da temporada. Sim, sim. Caça, caça tardígrados. Né? Então, ninguém fala sobre, deveria ter uma linha de diálogo do tipo, putz, estamos voltando a ser podres, tal qual, na época da guerra romulana, caramba. Isso é reflexão. Sabe? Mas não há nenhum momento de
3: reflexão, e isso me... Assim, acho que está incomodando muita gente por causa disso também, sabe? Fica muito jogado. Não, né? sabe o que está que me incomodando? Todo mundo justifica tudo isso que Discovery está fazendo, falando Ai, ah, mas é os dias de hoje, os dias de hoje são assim, os dias de hoje são assim. Nos anos 60, se o Dini tivesse feito os dias de hoje, não ia ter nenhuma mulher e nenhum negro na porra da nave, tá? Então, Jornal das Estrelas não é um reflexo dos dias de hoje, é um reflexo do que? Deveria ser os dias de hoje, tá? E os dias de hoje não tem que ser aquela porra sombria, porríssima nenhuma.
4: Agora respira, Fernando. Respira, eu, fala oh, um pole
2: de oh,
0: água. Conta até, TV. Porque é. você
1: vai infartar. E você é, não vai convém pra isso. Não, não mas, mas assim, só uma coisa. Eu sei, eu sei que o Fernando. O Fernando é só uma
2: série. Não, não. Eu sei que o
1: Fernando, ele, ele se exaltou emocionalmente, mas as palavras dele, eu concordo em todas. É, e eu
2: entendo. Desculpa, não consegui nem prestar atenção. É, eu, eu
1: entendo eu entendo o sentimento de raiva que dá, porque a gente para algumas pessoas é assim, normal. É, sei lá, cada um tem um jeito de se expressar. Mas as palavras, eu concordo, Jornada nas Estrelas, ela é realmente é exatamente isso. Não é pra justificar dessa forma, na minha opinião. Né? E, e só funcionou, e tem tanto fã por causa disso. Se fosse essa coisa pesadona, que não se preocupa com nada, apática do jeito que é de Discovery,
0: acho que dificilmente seria Star Trek do jeito que as pessoas... Não, são. seria Star Galáctica e seria esquecido como foi esquecido o Star Galáctica. Seria, assim, uma série que passa-se anos e tem só aí uns grupos um espinho, você entendeu? E se esquece. Quando a série foi vendida? Ah, ela, quando a série foi vendida para você? O que que falava que a série ia ser para você? Uma série inovadora, que exploração de novos mundos, vamos tratar com temas, né, atuais. De repente a série me vem uma série onde a gente só tá falando de guerra, assim, entendeu? E tipo, vamos matar o outro e foda-se, entendeu? Vamos escravizar um bichinho para matar os outros. Isso incomoda, você entendeu? Porque não era isso que eu queria que tipo que foi vendi que foi vendido. Não foi vendido isso, foi vendido Outra série.
4: Exploração espacial.
0: De novos mundos, né? temas atuais. Está sendo cumprido o que foi colocado é, parte, nisso? É,
4: a, a parte básica né, de, de Star Trek. Por enquanto não está, mas os produtores já disseram que a guerra com os Klingons vai ser focada só na primeira temporada. Vamos então torcer aí para que a segunda seja de exploração.
0: É, só que a segunda não vai ser nada, nada, nada igual à primeira. Você esquece, a primeira temporada já foi gravada, vai ser um plot só. Mas eu sei, eu segundo...
4: sei muito bem disso. É, sei
0: muito bem é isso, disso. Mas, mas foi isso que a gente tava falando. É que a série foi vendida uma coisa até o último momento e agora está se tornando outra. Você entendeu? E a série de Discovery ela retrata o que, tipo assim, os seres humanos buscando a paz. E até agora, ela só tá mostrando, tipo, vamos escravizar uma espécie para derrotar outra. É isso que é o questionamento, entendeu? Desse primeiro, dessa que primeira cena. Você
2: pensando, Thiago? Hum. Eu acho que a gente cria expectativas. A gente cria expectativas acerca de determinadas situações. Sim, e mas aí quando as situações não se moldam sério. de acordo com a nossa expectativa. Porque, tipo, assim, a gente está dizendo, ah, eles venderam tal coisa. Tipo assim, só que pode ser que, para os produtores tal coisa, seja isso mesmo eles estejam entregando isso e a nossa expectativa enquanto público podia ser diferente, sei lá eu, eu adoro Deep Space Nine para mim podia ser outra Deep Space Nine, entendeu essa era a minha expectativa só que tipo assim, o mundo não se encaixa nas minhas expectativas, o mundo não tá aí para suprir as minhas expectativas correto? Então tipo assim, acho que também é um pouco da gente assim é, 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 enquanto espectador parar e analisar, bom, eu esperava outra coisa, mas não é isso o que, o, que é. me, o, que, o que eu tenho agora é bom o suficiente? Tá, tem alguns problemas, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto mas enfim, acho que a gente também tem que ter um pouquinho de flexibilidade para se readaptar porque senão assim todo tempo vai ter alguma coisa que não vai ser exatamente o que a gente esperava e aí a gente pode ou se frustrar ou aprender a lidar com isso. Ah,
1: eu só fico de boa porque tem, tipo, 700 episódios pra assistir. Nem tem o que reclamar, na verdade, né, cara?
2: Foda-se. <risos> <Não>, é, bom, <risos> eu, eu particularmente... O, o, que
4: eu, o que eu gostaria de acrescentar, mais ou menos, parecido com o que a Roberta falou, é que eu acho que vai ser muito difícil as pessoas que não estão curtindo muito o Discovery, principalmente por conta dessa pegada mais bélica e tal eu acho que vai ser muito difícil elas curtirem a série, por melhor que ela fique mais pra frente, né, vocês comentam muito aí de alguns erros de, de roteiro e tal, isso existe em todas as séries, de qualquer lugar, infelizmente, plot hole existe em qualquer lugar, mas assim, vamos supor que mesmo mais pra frente aí, o, os roteiros fiquem realmente muito bons, e vocês até curtam aí os roteiros, mas vocês nunca vão conseguir curtir a nova pegada, da pelo menos desta primeira temporada, que eu não sei se vai permanecer na segunda, essa, essa mesma pegada de guerra, mas vocês nunca vão curtir essa, essa pegada de guerra é, se vocês não avaliarem é, da maneira assim. Vocês têm que entender que não dá para fazer todas as séries sempre do mesmo ponto de vista. Né? É, enriquece a história... De, de um universo tão complexo quanto o de Star Trek Se você pega uma mesma, uma mesma situação Um mesmo local com os mesmos personagens E você muda completamente o foco da, do, da história que está sendo contada. E a gente já viu coisas muito boas de Star Trek, pessoas muito boas, seres humanos muito bons, pessoas em situações de guerra que foram podres, pessoas em situações de guerra que foram boas, né que optaram pela saída mais justa e mais correta. E é isso que história, torna uma história tão rica, você pegar uma mesma situação e, e mudar o foco. E eu vejo que o foco de Star Trek, de Discovery, é muito novo, ele é completamente fora da, da caixinha e completamente fora do que a gente já está acostumado. Então, se vocês não pensarem Serão, por esse lado, por melhor que a série fique, vocês nunca vão curtir ela. Não, e eu acho que isso muito não, triste. Não, não, mas eu sabe... não acho
3: ela fora da caixinha. Eu tô totalmente acostumado porque é a mesma ficção científica que eu tô vendo há 15 anos. Eu vi isso muito em Babylon 5, só que foi retratado de uma maneira mais inteligente, desculpa. Eu vi isso pra caramba em Escape. Eu vi isso pra caramba em Battlestar Galactica. Eles não estão pensando da caixinha, eles estão copiando o que deu certo nos últimos 10 anos e e Eu só acho assim... É, eu só acho assim... É,
1: complementando isso que o, o Fernando falou, além do fato de que é um amálgama, é, sei lá, superficialmente de várias ficções científicas que apareceram nos últimos 10, 15 anos... É, mesmo na parte de se fosse considerar que nem a Ayla falou sair fora da caixinha, a gente já viu isso muito mais bem feito na própria franquia Deep Space Nine tá aí para provar né? é uma, se passa numa estação espacial muito mais diferente é, a, 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 os personagens todos secundários e, e, e o crew mesmo ali, o senior staff e o arco de guerra mesmo, então cada aspecto que Discovery se propõe a ser diferente, na verdade é, em, em Deep Space Nine por exemplo já foi bem mais diferente e bem mais criativo e ainda assim dentro do que Star Trek significa, né? Mesmo quando pervertia as regras, sabia fazer com sutileza sabe, com mais peso dramático tudo mais, bem trabalhado, né, então acho que esse é o problema de Discovery, não é que ela é diferente eu quero mais é que uma nova série de Star Trek seja diferente das anteriores, eu aplaudo isso, é por isso que eu gostei, gosto muito de cada uma das séries, cada uma tentou ser diferente em algum grau da outra da, da que antecedeu, né, essa daqui o problema é que eles querem apontar pra todos os lados e meio que vulgarizar vários aspectos, sem
3: se preocupar muito
1: com o que já foi estabelecido também,
3: sabe fica muito genérico, tá um produto muito genérico teve, né? um, teve um canal Americano, tá, o Collider, que eles foram analisar e um dos caras falou: Jornadas Estrelas resistiu ao tempo do jeito que resistiu, porque ele tem muita consistência interna. Não é perfeito, e eu te falo todos os erros de Canon que teve com a nova geração é a série clássica, não foi um ou dois, foi mais de 50. Mas eles fizeram de uma maneira pequena, certo? Mas o que faz é a gente estabelecer regras dentro do universo. Quando você vê um sitcom que aparece lá, ah, esse é meu pai. E dali a duas temporadas, ah, eu nunca tive pai. E na série conjugal, esse é meu pai de novo. Você começa a quebrar as regras daquele universo e falar, isso não é real. Jornada Estrelas sempre manteve uma coesão interna, tanto de visual, quanto de narrativa, quanto de estilo. E eles simplesmente quebraram as três coisas. A única coisa que me informa que essa série é Jornada Estrelas é que tá escrito Jornada nas Estrelas. É, e outra,
1: né? A questão de sair colocando nomes. Pra fazer de. Eu acho muito gratuito, assim, por exemplo, todo mundo ficou feliz, já vou trazer um ponto do episódio específico aqui. Ah, eu gostei ver o nome de Não, não, eu gostei muito eu de ver, todo mundo gostou de ver Jonathan Archer, todo mundo gostou de ver, pra algumas pessoas foi legal ver o Robert April, pra canonizar o Robert April de eu vez, passei. né, sei lá, foi legal ver o Matt Decker, foi legal ver o Pike, tudo mais, beleza. Só que eu fico pensando, pô, aquela cena inteira, apesar de legal o fanservice e tal, Nada mais é do que o Saru com dúvidas internas e ele querendo, né usando o computador, para fazer uma autoavaliação para ver se... Né? Ele se livra disso, que a Michael Deixa ele com medo, quer dizer, isso é bacana Só que caramba, você mais uma vez perdeu a oportunidade, na minha opinião De desenvolver um outro personagem Da nave e um outro relacionamento Imagina, por exemplo, se fosse na nova geração Seria a conselheira Troy Que o cara entraria lá pra trocar essa ideia E não um computador pra conversar né? Então assim, custava pegar um daqueles personagens Que estão como figuras ilustrativas Na ponte, por exemplo, que parecem interessantes Visualmente, pra estabelecer que eles Têm uma amizade e, e, e vira como se fosse um amigo psicólogo ali pra trocar Uma ideia, aquilo ia deixar aquele momento Que a gente gosta de cumplicidade entre os personagens Que sempre teve, sabe Que nem o Kirk fazia com o McCoy Entrava no, no, na enfermaria e trocava aquela ideia McCoy parecia o psicólogo dele, entendeu é, Então assim, eles perdem Oportunidades de criar bonds entre os personagens Pra colocar o Saru Conversando com o computador e olha pra tela Ah, tem uns nomes ali que os fãs vão ficar felizes Mas e aí, dramaticamente não é tão pesado Poderia ter usado um personagem pra isso né? Então essa Valdomiro, eu, eu eu concordo plenamente. Eu acho que eles realmente perderam uma
4: boa oportunidade aí de usarem personagens da ponte que estão sendo completamente ignorados. Mas eu acho que com o Saru não daria certo. Eu pelo menos a leitura que eu tenho do personagem é que ele é um personagem muito desconfiado, que ele não tem amigos. Ele é um cara extremamente isolado e que ele não ele não teria nem com quem ter essa conversa super sincera aí que você está sugerindo. Eu acho que deveria realmente ter mas, naquele momento, acho que não caberia no personagem. Espero que tenha
3: mais pra frente com outro Então, ela mas, ó, mesmo, mesmo é, eu considerando... eu que concordo com a Ayla nesse ponto, viu? Ele... Onde a pessoa mais próxima dele na nave é Michael Burney e ele não gosta muito dela.
4: E ele tá super <risos> chateado com ela, né? Tá de coração partido. Ele mesmo falou. Ele tá de coração partido com relação a ela. Então,
1: mas olha só. Então, me mesmo considerando isso, mesmo considerando isso, de fato, né? Faz sentido. Só que imagina assim, alguém tenta se aproximar dele. Pode ser aquela comandante Iron lá, aquela robô lá, tal. Chega nele ele não quer falar, e ela fala nossa, Saru, você é muito fechado, quando é que você vai se abrir um pouco mais? Né? olha só, com um pequeno diálogo já diz muito sobre o personagem aí depois ele vai falar com o computador mas de qualquer maneira teria algo você daria voz àquele personagem que está sem falar nada na ponte estabeleceria que tem gente que tenta se aproximar dele e não consegue e que ele é retraído o público sente uma empatia, de repente puxa, olha só, eu queria tanto que ele se abrisse né? são essas coisas que fazem é. a diferença e não tem, não tem Discovery
0: não, não, tudo é, bem não, tem razão. Eu... Eu concordo, com, eu concordo com você, Valdomiro, que ele que você, você agregaria à história, né? Mas, cara, na boa, eu sou um capitão, tipo, eu assim, vai, eu sou uma pessoa que, tipo, que eu sou, se todo mundo me fala que sou confiante, cara. Eu tô com alguma dúvida, eu não vou perguntar pra alguém, tipo, como solucionar essa dúvida, aí, mas entendeu? Eu, aí, eu vou lá fazer... Não, não, peraí. Não, não, não. O Kirk vou... não... fazia isso. Não, não, deixa eu falar. Não, não. Todo mundo fazia o... isso. Ok, mas ali ele tem uma conselheira pra isso. O Saru ali, ele precisava mostrar que ali a rola que mandava era deles, entendeu? Não, não cara. Não não, não. Peraí, o gente, Kirk, na época né? da
1: série clássica, não tinha conselheiro. E, e mesmo quem? assim o McCoy tá era o conselheiro do Kirk,
0: Você tá falando do Kirk? A gente tá na Discovery, esse é o problema, tá. Só nove anos de diferença. Isso, só de... a gente tá na Discovery. Ele não queria se expor pra tripulação. É pronto. Aí ele, ele foi fazer pro computador. O que mas eu achei mas carregado... o cara
4: é tão inseguro, né? O Sauron
0: é super inseguro. É isso que eu ele não queria mostrar insegurança pra ninguém ali dentro. Ele ia morrer com a insegurança dele dentro da sala. O que eu não gostei de aparecer os nomes, que foram só quatro nomes. Só quer dizer que a gente tem 10 anos de federação e só tem quatro capitões bons. Foram
4: cinco, é não foram
0: verdade. cinco, não. Tá bom cinco, mas caralho, você <risos> só tem cinco nomes, porra.
3: Na verdade, eu te falo o nome de mais uns três capitães lendários da Frota Estelar que ali não apareceu. É, o Garthi de Zar, por Gart, exemplo. Gart. Cadê o Garth de Zar? É. Mas tudo
0: bem, mas caralho, você tem 100 anos de uma, de uma, de uma federação e, tipo, só tem cinco nomes de gente boa, foda, foda, caralho.
4: É, tem outra <risos> não, coisa. Mas, é, é, então, mas é que não é só gente boa, né? Ele, ele especificou bem tá, o que ele queria e deu uma afunilada ali nos resultados. Não quer dizer que só aquilo que de capitão bom
3: é tem Mas uma porrada
4: hoje, de capitão bom o, na federação. Na o,
3: o Kirk é estabelecido que o Kirk fala que o maior <risos> da história da frota tinha sido o Garfo de Zar que ele tinha ali das histórias dele quando ele era cadete. Tá estabelecidíssimo. Tanto eu que no, naquele fanfilme lá, como é que é o fan -filme? Como é que é o nome do fanfilme que eles processaram? Axanar, né? Tanto que o herói de Axanar é o Garfo de Zar, pô. É. Agora, sim, uma coisa sobre essa eu... Pode falar, Roberto,
1: pode
2: falar. Eu tô achando engraçado que o que, o, o que chamou a atenção de vocês nessa cena foi um negócio completamente diferente do que me chamou a atenção. Quer dizer, claro, adorei a, a questão. É, é... Tipo assim, na primeira vez que eu vi essa cena Eu fiquei, what the fuck, sabe E todas essas coisas que o Saru foi fazendo Ao longo, da, ao longo do episódio Eu fiquei muito brava. a gente não acredita Estragando o único personagem que eu tava gostando muito Mas aí depois no final, pra mim Ficou super bem explicado E ficou bem redondo com a história Mas nessa cena me chamou muito atenção atenção Tipo assim, o computador Ao invés de cumprir uma ordem dele Resolveu questionar <risos> o que ele tava pedindo pro, Pra ele fazer E ainda resolve dar uma sugestão de matar Uma pessoa
1: <risos> Tipo, Meu, a é o SS Discovery né? é nave de gente ruim mesmo, né, cara? Dá até a sugestão de matar alguém, cara.
5: É, ele
4: dá a sugestão é, de eliminar o é. um elemento problemático, né? O computador não tem
1: como ser o elemento é O computador é
5: lógico. É. Mas, então, você falando da lista... Cacais,
4: vocês estão falando aí da lista de capitães. eu só gostaria de acrescentar que eu achei que devia ter mais uma mulher naquela lista. Eu achei que de cinco capitães colocaram uma única mulher foi um pouco ruim, tá? Eu vou confessar E pra eu você. falei
3: o nome dela. E eu falei o nome dela. Capitã
4: Hernandes.
1: Capitã Hernandes, antes, Capitã a
3: capitana, Hernandes cara. A cadê ela? A
1: Hernandes eu era falei... pra estar nessa lista, eu cara.
3: A, então, aliás eu falei o nome de três eu falei o nome da Hernandez. ó uma coisa que eu queria então, trazer pode...
1: também por exemplo a capitã Jorge o problema que eu vejo é o seguinte todo mundo gosta da Michelle Yeoh, é uma ótima foi uma ótima personagem no primeiro episódio tal, foi legal pra caramba todo mundo lamenta ela ter morrido ok só que nenhum de nós, ninguém aqui viu, não foi mostrado pra gente o que ela. Qual é o histórico dela? Eu acho que em um dado momento, no primeiro episódio, o, o Lorca. Não, não, é o Lorca. Quem que fala? Alguém fala que a Georgia lutou em. o Sarek, né? Fala, a George, apesar do passado dela, tal, tá, não sei o que, ela escolheu a esperança, né? Mas não é muito falado sobre o que aconteceu. Pra ela ser considerada tipo uma capitã foda como ela é, deveria ser falado mais sobre isso, né? A gente não tem informações. E mesmo no final, quando. É, é quando o Saru fala pra, pra Michael que ele lamenta. Não ter conseguido ser o primeiro oficial da Jorge, mas por quê? O que, que a Jorge tinha de tão especial assim? Meu, eu acho que isso aí tá muito mal construído, a não ser que mostre mais pra frente. Eu até acho que isso pode acontecer. É, não deu tempo, né? Não deu tempo de mostrar, infelizmente. Eles optaram
4: por matar um personagem maravilhoso muito cedo. Isso, isso é uma das coisas que eu não, não curti. Pô, né? Valdomiro, eles, eles, é eles, op,
0: ele. eles optaram pela palavra tipo foda-se. Ela é foda e. <risos> Foda-se, vai estar ali o nome dela
3: Eles já tinham falado Que eles estavam se inspirando em Game of Thrones A Georgia é o Ned Stark o problema é que a gente teve sete episódios de Ned Stark pra falar, ah, é, realmente esse cara é foda. É. Eles deram dois episódios pra gente ir de Georgia. Eles mataram o Ned Stark no final da primeira temporada. Então, se eles queriam estabelecer essa coisa que eles estabeleceram com a Georgia, matar ela no final da temporada. É, e outra, a gente ia, é, ia eu, ver... A gente eu eu ia, acho que teria ser melhor. É, a gente ia ver ela
1: sendo foda mesmo, e não apenas as pessoas falando que ela é foda. Esse é um dos problemas de Discovery, sabe? É que nem quando o Saru fica, acho que uns dois episódios atrás, ele falou, é no, é, no terceiro, né, que ele fala, ah, ela, a Michael é a oficial mais inteligente, sei lá, smart que eu já vi. Mas, cara, a, gente não, vi, a gente não viu ela sendo inteligente em nenhum momento até ah, aquele é. momento lá. Então, assim, é esse negócio de ficar falando sem mostrar é o que me irrita, sabe? Tem que mostrar, caramba, é uma série,
3: sabe? É uma história, não, mas, uma história tem que ser contada, mas, e não apenas nego mas falando. É, 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 eu, eu, pegar Burn, que... Oi? eu tô ficando. Eu tô simpatizando cada vez mais com a Bernie ao longo da história. que eu tô ela. Eu adoro ela. Eu não simpatizei com ela em apenas dois episódios. O um e o dois. <risos> Eu tô cada vez simpatizando mais com ela.
0: Tá bom, vai, qual que é o próximo tema da ata aí, pra gente meter o pau?
3: Então, o eu que queria, eu queria trazer é uma coisa que a
1: Roberta falou brevemente aí, só que acabou não, é, não entrando. Roberto você falou, então, que eu queria discutir do Saru nesse episódio, que esse foi o primeiro, então, que eu não gostei muito dele também. O que, que você tinha comentado sobre terem cagado ele no episódio? Fala sobre então, isso.
2: Então, eu, eu no início eu achei que tinha um cagado muito, muito feio, sabe, personagem, porque, porque ele foi... É, cara, ele começou o episódio... É, é, tipo, Tipo assim, a Michael chega pra eles e diz assim, olha só, a gente tá com esse, com esse problema, a gente, a gente tem essa suspeita de que é um bicho que, que é senciente é, sente dor e não sei o que mais e, e a gente tá fudendo com a vida dele em qualquer episódio de jornada normal, o que que acontece? tipo assim, o cara, sei lá o, o Jordi volta de uma away mission e diz assim, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça ou sei lá, eu tô me sentindo meio estranho parece que o tempo tá passando mais devagar para tudo e vamos pesquisar essa bosta, sabe? Isso é jornada, é, é aquela curiosidade, é... é... É querer saber, é acreditar no que o teu coleguinha tá dizendo, é querer saber o que, que tá acontecendo, é chegar até o fundo, sabe, de uma, de uma questão. O Sarudis pergunta, tu tens alguma prova concreta? Não, não tem. Então foda-se.
3: Então foda-se. Essa segue, hora segue o baile, né? Segue, segue, o,
1: baile. É, segue é. o baile. É, Mas é que eu, eu faço, acho que
3: tipo... aquilo porque ele tava com medo de não acreditarem na habilidade dele como capitão. Nem ele acreditava na habilidade dele Sim, como Sim, isso, é, isso. Ele
2: isso. reconhece, né? Mim, ele reconhece. E pra final, mim isso não ficou claro no final do episódio. E aí é por isso que eu disse sabe, que para mim ficou redondo, ficou bem redondo no final, porque aí eu entendi a motivação dele para ser, ser tão duro com relação às decisões dele, porque ele tá. Porque é natural isso na, na gente, né? Quer dizer, a gente consegue se enxergar nisso, assim, numa situação de, é, é, em que a gente não está não muito inseguro, muitas vezes a gente acaba, é, acaba sendo mais agressivo, acaba tomando atitudes que não seriam as mais adequadas, porque a gente quer provar pra gente mesmo que a gente consegue fazer as coisas e eu yeah. acho que justamente porque ele jogou tanto na cara da Burnham, que a Burnham perdeu a capitã e que ele não ia fazer o mesmo, eu acho que ele tinha, é. tipo assim, até ele, ele ia se atirar de um airlock se ele, se ele tivesse perdido o Lorca, mas,
1: é, mas não é Exatamente. curioso tipo, você tem um, é, o foda é que é o Saru, e o Saru, ele é, foi uma presa a vida inteira, é a espécie dele Pô, era natural, cara, eu acho, que ele tivesse um pouquinho a mais de... Um começo de compaixão pela criatura. E no começo, essa coisa de tipo, foda-se. É muito estranho ele agir assim. É... é, então, aí é que tá. A outra
4: coisa que eu enxergo do personagem é... Eu, eu não sinto que ele... que ele se vê como uma presa, né? Ele vê a própria realidade da, da espécie dele com qualquer tipo de, de orgulho nem nada. Eu acho até que se ele puder ser qualquer coisa diferente do que ele do que ele é realmente, que é a presa, ele vai, fugir, vai querer fugir disso. E aí eu acho que justamente para tentar fugir disso, para ele não querer mais ser a presa, não querer mais ser o elo fraco, não ser a parte de baixo da cadeia alimentar e querer provar que ele é bom, né, ele estava com essa insegurança porque ele quer ser diferente daquilo que a natureza dele é ele acabou tomando uma decisão que nem era natural dele, e, e ao final ele percebeu isso. Eu acho que ele não... esse, esse lado de que ser a presa não justifica que ele tem que ser um, um cara pacífico o tempo todo, justamente o contrário, ele quer fugir disso e ele acaba às vezes, sei lá, tomando alguma decisão... Aí, pra
0: ele, aí, mas aí para ele fugir disso, ele precisa tratar a outra como uma presa? É, isso?
4: é complicado, muitas vezes quando, quando as pessoas elas são colocadas em situações é, ruins, ela acaba reproduzindo a, a ação daquele que a oprime. Isso a gente encontra em qualquer comportamento humano e até animal. E o Saru, ele nada mais fez do que isso Ele reproduziu um comportamento que ameaçava Ele diretamente como presa não. E ele falou, não quero mais ser a presa, eu quero ser agora o predador Então,
1: mas, mas, é... o, mas, mas o lance é, Star faz Trek, sentido. não, fa faz sentido Veja bem, faz sentido, mas o lance Star Trek É, em dado momento, há um diálogo Sobre isso, e causa reflexão No espectador, aqui a gente tá Inferindo coisas, se a série Tá dependendo tanto de inferência é, Ela não tá fazendo bom trabalho em ser Star Trek né Porque Star Trek tem aquele momento Do diálogo, que o Nego fala exatamente isso, poderia ser isso que você falou. Seria muito bem escrito se fosse isso que você falou. Mas eles não colocam isso na boca de ninguém. A gente fica tentando adivinhar, sabe? E aí é o que me parece que é, eles dedicam muito tempo para coisas que não precisam, sabe? Cenas de ação, por exemplo, desnecessárias, Para ao invés de você ter um diálogo bacana, que ia ser emocional sobre isso. Ia ser muito bacana se tivesse. É, o, o complicado
4: disso também é que eu, eu não sei vocês, tá? Eu vou falar da, da, da minha visão particularmente. Eu gosto de séries que são um pouco mais específicas explicadas, exatamente como o Valdomiro tá falando, que tem algum diálogo mais explicativo, né, eu gosto disso, mas tem muita gente que, eu não tô falando de vocês, tá, mas assim, eu sei que tem muita gente que quando vê séries que dá uma explicaçãozinha a mais, reclama falando que a série tá achando que o espectador é burro e que precisa ficar explicando as coisas, então eu acho super complicado isso, tem série que opta por dar uma explicação mais minuciosa ou até dar umas dicas pro, pro espectador capital que eles estão querendo dizer e tem série que acaba escolhendo deixar as coisas não, no ar não mesmo. mas que na vida as coisas não são tão não, explicadas. não mas olha entendi. só
1: Ayla, eu concordaria com você se, se a série tivesse mostrando exatamente isso que você falou mas a gente tem nesse episódio uma prova que não é porque a gente tem uma explicação for dummies do que do que que é o sport drive de novo cara a gente já tem teve... é, eu
4: achei isso ótimo aliás. Eu não, não então isso.
1: mas se fosse mesmo uma série que tivesse pensando que está sendo sutil aí não como que ao mesmo tempo os caras colocam a mesma explicação de sport drive que já tinha dado no episódio anterior Quer dizer, ou no dois episódios anteriores Ah, eu não
4: achei que foi a mesma não, eu achei que foi mais, mais detalhada Desse episódio, eu até, até agradeci Quando fizeram ela, porque eu tava meio confusa Eu achei que foi mais detalhada do episódio 5
1: Sei lá, não teve, não, teve elementos a mais Teve elementos a mais, mas foi desnecessário No geral, poderia ter dado os mesmos elementos a mais sem explicar de novo como funciona Então assim, entre explicar de novo Como funciona a Tecnobabble E você colocar mais claro sobre motivação dos personagens Eu sou totalmente mais a motivação dos personagens Que eles não colocam é,
4: Então. Né? Tem gente que tá
1: reclamando da tecnologia eu vi um monte de gente, um monte de
4: grupo de Facebook falando que o motor de esporo é ridículo e que ele, não é mal, que ele é mal explicado na série. Então é isso que eu tô falando. É complicado a gente exigir uma coisa da série, sendo que a gente sabe que metade do público que vai ver aquilo vai gostar do jeito que, que abordaram e metade vai
5: odiar.
2: Ah, mas é
4: verdade, a gente, a gente eu, eu, ia, eu
2: ia falar exatamente isso. Que, ao mesmo tempo que o Valdomiro tá dizendo que preferia que focasse mais nos personagens... Eu tenho lido e visto um monte de vídeo das pessoas criticando horrores. Ah, isso aqui não é Wi-Fi, não é, não é mimimi. Então, tipo, sempre vai ter mimimi. Não, eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra. Eu não tenho nada contra.
3: Eu não tenho nada contra eles quererem inventar uma tecnologia nova e tal, que provavelmente não vai aparecer de novo. Tá claro o porquê que não tem nas outras 7 de 11 quilos dela, mas a própria velocidade de dobra, eles só foram, eles só foram explicar direito pra gente como funcionava a velocidade de dobra na nova geração. Até
0: ali a dobra era meio mágica também, viu?
4: Exatamente. Muito obrigada por por falar isso, Fernando. É a verdade.
0: Não, mas sim, mas o, o que o Vodomiro falou foi que eu senti falta, tipo da Burner de com o Saru, que, tipo questionar assim, tipo, em nenhum momento foi falar, parou para falar, pô, esse animal tá morrendo. Tipo, a Bernie precisou, tipo, quase bater no médico pra levar o médico lá pra testar o bicho.
4: Então, né? mas será que ninguém pensou? Como todo mundo não. ali tá com o cu na mão com relação ao Lorca, porque todo mundo tem medo do Lorca, vai saber se todo mundo pensou afinal, nisso e ninguém, ninguém afinal, teve, né, colhões né? de fogo coisa. Mas é o médico, é, o médico... Pode... Não, não pode Duas ser... ser.
1: Duas Meu, pensa bem, é um o médico. O médico pode relieve the captain, por considerar louco, é. entendeu? O médico tem um poder acima do capitão, dependendo da situação. É. O médico tem um juramento de hipócrates. Esse médico...
3: Esse médico... O que, que é, Fernando? Pode falar. Você acha que alguém obedecer a ordem do médico se ele usasse os regulamentos da frota pra tirar? Ele não ia ser que nem o, o Spock e o Kirk no filme de 2009 que o Spock fala, puta, eu tô contra os regulamentos da frota eu saio. O Lorca ia pegar um fez e ele começar a atirar mesmo. Aham, uhum, exatamente
1: Mas, e aí, quer dizer, Mas não tem é... problema, porque ninguém da nave suporta ele Mas veja bem, é, você mostrar que o médico não quer peitar o capitão Quer dizer, é um personagem muito covarde Vocês querem ver a história de um médico de Star Trek covarde Que não fala nada e deixa a criatura sofrer? É muito feio isso, cara, não tem nada a ver Por mais que o cara mate o médico, então mate o médico Olha que momento legal, dramático Isso ia ser uma morte que a gente ia achar foda Porra, o médico tentou ser ético, o capitão matou ele Meu, a gente já tá do lado do médico, a gente já tá... A, a curtindo a série mais, com certeza, entendeu? Agora o médico fica na dele, ó, tô aqui de boa, tal, fica quieto na minha, vou receber meu salário no final do mês. Pô, o que que é isso, cara? É feio isso daí. E dramaticamente é fraco. Gente, me
4: tirem, me tirem uma dúvida, que eu não tô conseguindo lembrar agora se mostrou no episódio. Desde o momento em que começaram aí essas torturas com o, 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 tardígrado, o tardígrado, mostrou que o médico sabia da existência dele? E eu pergunto isso porque... Uma das coisas que eu, eu, pelo menos, também percebi durante o episódio... E é até comentado em um dos episódios do After track é que não são todas as pessoas ali da tripulação que sabem de tudo o que está acontecendo na nave Inclusive quando a Michael chama o Saru para verificar se os gânglios dele funcionam perto do, do tardígrado Ele entra na sala olhando ao redor como se ele estivesse entrando aqui, naquele lugar pela primeira vez Sim. Pensando assim, meu Deus, que sala é essa que o capitão nunca me mostrou? Estou entrando aqui pela primeira vez Então assim, é só uma especulação da minha parte mas é bem possível que o médico nem soubesse da existência desse bicho até que, eu, até que a Michael chegou nele e falou assim olha, é o seguinte, você tem que avaliar ele porque eu acho que estão torturando ele. Então, Ela, mas, mas eu não me lembro se ele sabia da existência ó, do bicho ou não. No, eu não me lembro No podcast
1: anterior que a gente gravou é, o Fernando, inclusive, fala é, ele tem, eu, eu, eu questionei isso que você falou. Aí o Fernando até apontou uma coisa que eu pensei caralho, é verdade. Ele falou assim, tipo, sobre é, ele o bicho matou a, a comandante Landry, certo? Quer dizer, o uh -huh. médico não perguntou o que que cortou ela em 20 pedaços, né? O Fernando fala assim: quer dizer, é, não é verdade? É, quer é dizer, verdade.
3: então o, o, é, é verdade isso mesmo que eu falei: é. chega a mulher toda destruída da enfermaria, o médico não pergunta, é, ela caiu da escada,
1: Como foi a causa <risos> do acidente, <risos> é, entendeu? Então é complicado. Eles é, é, por isso que é uma coisa mal construída, sabe? Porque você não vê isso, você não vê tipo o médico puto, ele podia estar tá puto sabe? Eu, o médico podia ser preso, olha que legal se mostrasse isso, porque tá questionando demais, porque o Lork é louco, né? Então, cara, falta componentes dramáticos mesmo, veja bem, quando eu critico o Discovery mais, é por causa disso, componentes dramáticos fortes, que funcionem bem, tá faltando isso.
4: Aí é, sabe qual é o problema? Mais uma vez, Valdomiro, Valdemiro, é que eu vejo muita gente reclamando também... Principalmente em grupos do Facebook... É que Discovery está virando uma novelona... Então se você adiciona mais um elemento de drama na, na história... Pode ter certeza que vai ter muita gente que vai reclamar... E é isso que eu estou falando... Nunca vai agradar, agradar todo mundo... Você e eu... Eu concordo com você... Eu gostaria de mais drama ali... Mais drama entre os personagens para casar junto com a ficção científica, porque eu acho que ficção científica sem drama, sem emoção do ser humano, não presta para nada. Mas eu vejo um monte de gente reclamando que tem esses elementos de drama aí que nem tem. O Discovery já tá muito, muito novelinha, muito dramático. Aí eu fico, meu Deus, gente, vocês têm certeza disso? Tá realmente dramático? para mim não tá. <risos>
3: eu, eu tô gostando da ideia de novelinha, para falar a verdade, porque... Eu tô adorando, <risos> sempre que tinha continuidade de uma história em outra, em Jornadas Estrelas, eu gostava pra caramba, adorava que Enterprise era um pouquinho meio novelizada, Deep também, que acho que Voyager teria sido mais legal se fosse mais novelizada, eu gosto da história de tipo, não é uma série, é um filme em 12 partes, eu gosto disso. É uma coisa eu que, também... que eu queria
1: fazer um elogio à Discovery, que eu esqueci até agora, mas é até bom porque já tá no quinto episódio e está se mostrando uma constante, é que de fato eles estão conseguindo, ao menos... Que cada episódio tem uma história meio autocontida. Meio autocontida, né? Não tá tipo que nem qualquer série hoje em dia que você às vezes nem sabe que episódio que você viu porque é tudo meio que igual, assim, né? De fato, cada episódio tem um plot que, que meio que se fecha dentro dele, né? Até agora a gente teve isso, é. né? Então, nesse aspecto, é nesse aspecto eles estão se dando bem mesmo, sabe? Eles estão conseguindo mais ou menos fazer aquele Star Trek episódico, só que ao mesmo tempo a, o lance novela. Então, nesse ponto, eu acho que a CBS e tal é, tá indo muito bem, muito bem mesmo. Concordo. É. Eu,
0: eu particularmente eu gosto, tipo, de meio que novela. Porque eu gosto de ver uma construção e uma continuação, você entendeu? Eu gosto de você ver ali o personagem crescendo junto. Por isso eu gosto muito de Enterprise, porque você tem uma continuidade, eles tem um arco gigantesco, só de uma. sabe? Então eu gosto disso. Eu particularmente, quando a galera reclama de namorado, eu não tô um pouco me fudendo, porque eu gosto.
1: Agora, eu queria comentar um lance aí, ó. É, eu, eu não gostei de dois atores nesse episódio, né? É, na verdade já estavam no anterior, só que agora que eles apareceram mais, ficou mais evidente pra mim, que eu, pra mim eu, assim, eu achei ruim mesmo que é o médico mesmo, eu não gostei do ator em si, eu acho que deve ser uma coisa mais de direção de atores não, talvez nem ele, eu não vi nada que ele fez antes né mas ele me parece meio sem personalidade, e também a Almirante lá, que eu esqueci o nome da Almirante que ela só tem uma expressão, cara. Ela fica sempre com uma, um rosto meio parado, assim, meio rindo. Pra qualquer fala, ela é a mesma expressão. Né? Eu não sei se é. Sabe, parece aqueles casos que se entupiu de botox e não mexe a cara, manja. Eu não sei se é isso, entendeu? Mas eu olhei eu assim. Eu,
0: eu só sei que o doutor, se vocês repararem, ele está sempre na mesma posição. Tipo, tô apertado, no banheiro. Então, é. sempre aquela posição. Tô apertado, no banheiro. Ele anda, ele anda duro, assim, pode, assim né, cara? cara? Tô apertado, no banheiro. Ele
3: anda duro pra não. caramba, né, cara? Mas assim. O mais, de, a, o mais de personalidade que a gente viu do doutor foi. Foi realmente na né, discussão com o Saru e na cena final, no ah, espelho, Então,
1: né? isso eu queria discutir. A cena que eu mais gostei dele, que eu achei que ficou mais natural, talvez pelo fato do que porque eles são um casal, né? Ele e o Stemets. Então, ficou meio natural, como se fosse mesmo... É um casal, né? Então, os caras estão num momento descontraído. Ali, eu achei que foi a melhor cena dele como ator, né? Mas, no geral, eu achei ele muito... Que nem o Thiago falou, durão, assim, cara. Não tem muita personalidade devia explodir de vez em quando sabe dá uma de doutor holográfico às vezes sei lá sabe tipo uma Macoy não tem isso né a gente
2: mas aquela última cena eu achei um absurdo tipo assim como é que eles não é os dentes e pasta de dente eu também assim, não entendi, gente não entendo <risos> isso
1: e, tipo o assim problema
3: de é que vocês aqui não têm é pasta de dente, dente? <risos> claro.
1: de todos os problemas do episódio a, a falta da pasta de dente me deixou indignado
0: posso olhar, posso o outro problema que eu vi da série Cara, até o pijama precisa ter o delta da frota. Vai tomar no Qualquer cu, caralho. Coisa, Eu né, posto cara. pijama pra mim. <risos>
4: é que mesmo, né, você tem que pensar assim, se você estiver dormindo e você, de repente, você tiver que se apresentar em algum posto de, né, do, de pode... batalha ou nem, nem de batalha, né, pra resolver algum problema que seja, não precisa, não precisa ser uma batalha aí você já levanta de pijama, pelo menos já vai estar com um deltazinho é, ali, ó, é um é sem uniforme é um pijama
3: é um pijama, <risos> é um pijama, é o pijama, mais pijama do os, um. picar... é. o, 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 os pijamas que o Picaro usava era pior, vai, que o Picaro cara, da da é, bem não ah, ah, que tá cara, vocês não estão entendendo,
1: cara, isso aí é pra vender bonequinho, é tipo assim, ó é, tem nem de pijama, tem gente tem Sei lá onde. É, cada bonequinho vai ser um visual do banheiro.
3: do banheiro.
1: também
2: também, né?
3: Acho que assim não, não. É. não faltou que um que
2: situação de emergência saindo lá de camisola cor-de-rosa de cetim. Não, não dá, né? Vocês
3: <risos> não acham que faltou um selinho no final quando ele sai do negócio? Final Ah, tá. Eu tô torcendo.
1: Tá eu... eu acho que não precisava, cara. Eu acho que ia ficar... Eu acho que é legal que fica mais sutil, né? Eu já tava bem claro ali, né? Ainda mais quando... Como é que chama? O médico, o doutor Culber, né? Quando ele fala assim, tipo, ah, o homem que eu amo, não sei o quê. É não...
2: natural pra mim, mas também é, não, não sei se é coisa Eu não tava isso falando pra eles
1: vida. se pegarem ali na pia, mas um selinho,
4: sabe? Um selinho, é. É, não sei, vai é. ver que os produtores eles resolveram andar a passos lentos é, aí nesse sentido, eu, aí porque eu, eu, se vocês eu, eu vou... sabem.
1: Porque Star vou... Trek já tá há 50 anos, né? Acho que precisa demais, eu passo bem lento mesmo, né, cara?
4: É, então, vocês são lindos de coração aberto e acharam a cena maravilhosa, mas me perdoem, tem muito fã de Star Trek que é homofóbico pra caramba. Então eles têm que apresentar essa novidade na série de uma forma bem, né, sutil e calminha, que é pra galera não ter infarto. Então a primeira Olha, cena boa, mas,
0: per, é um mas, casal, quem sabe, na boa, pelo que já foi, diferente. o que já foi jogado na nossa cara até agora, um beijinho ali não ia fazer nenhuma diferença para esses ah, que estão se aí, rasgando. O fã, assim,
4: homofóbico, pode um lixo se tiver um beijo. gay os caras os cara
1: infartos, Não, cara, a gente já viu até tortura no Mamilo lá do Tardígrido O que que é um beijo? Aí, cara? Então, <risos> tortura, beijo. De
3: mamilo, <risos> tortura de Mamilo. Mas,
0: é aquilo, mas aí o beijo é aquilo que a gente fala da feição do casal, sabe? Para mim faltou também um beijo quando o Sul encontrou lá no último filme, porque o beijo mostra o grau de intimidade, assim, né? Tipo ele pegando ah, do não. banheiro, tá aí, tá aí. É verdade, o Sulu ele, você... quando viu o
3: marido dele não deu um, um, um
0: selinho de oi, bem. Também, né? também é, então falta é. Isso, para mim falta é porque você independente do que casal está sendo apresentado você não dá a intimidade do casal você entendeu? você deixa aquilo ali muito, muito formal, você não dá uma intimidade tipo, vocês tendo dormir, que todo mundo dá um beijinho nem que foi um beijo na bochecha, tipo, ah, boa noite é, tipo, é verdade ele, simplesmente, ele, ele é verdade. simplesmente virou as costas e foi dormir tipo, vão tipo, dormir em camas separadas tipo né? assim, ó, que nem por exemplo o Tom Paris fazia com
1: a Belana, né? que eles davam sempre um beijinho no rosto, alguma coisa carinhosa né? alguma coisa mais ah,
2: sim. É. E, aliás, Eu, porra, isso, isso é bem lembrado é bem lembrado a Belana e, e o Tom Paris que se davam beijinhos, porque hoje eu li uma coisa fantástica na rede que era tipo assim, mas não tem contexto Pra eles se darem. Be... E aí eu fiquei pensando assim, tá, é que eu já não me envolvo mais nessas discussões, tá? Eu nem perguntei. Não, não tenho mais paciência. Mas assim, o fato. É, eu achei a coisa mais engraçada que daí o cara dizer assim, não, porque não tem contexto, não sei o que, porque estão querendo jogar o genda na nossa cara, mas, tipo assim, a gente, na época da bilana do, do Tom Paris, vocês lembram de tanta raiva?
3: Cara, assim, vou de falar falta uma de co contexto? eu vou falar uma coisa.
1: Eu acho que vocês estão nos grupos errados, porque eu, eu tô em vários grupos e eu não
3: vi ninguém falar esse tipo de merda, cara. Onde que vocês estão, hein, meu? O que, que é isso, cara? Na <risos> verdade, eu não consigo. Eu não consigo ficar discutindo no, 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 no Facebook porque é muita coisa. Eu não consigo fazer isso.
4: Não, é, olha eu, eu, não ainda, sei. eu ainda
3: discuto porque você eu sou tá? fano,
4: Eu sou nova no, 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 na, né, no universo de Star Trek, então eu ainda tenho gás pra isso. Mas vocês <risos> que conhecem que faz um tempão, ah. olha, nem perguntem pra vocês, viu? Porque é só estresse.
1: Olha, 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 Aila, Aila, depois, depois de uns 20 anos, você vai ver que foda-se, sabe? Ah,
4: foda -se. Eu tô eu, eu, eu nessa eu, eu brincadeira há alguns isso. meses, então.
3: Eu ouvi <risos> discutir com os outros na internet. Porque, tipo, se por exemplo, estamos discutindo aqui, vocês conseguem pegar tom de voz. Então eu posso fazer uma piada e vocês entenderem que é uma piada pelo tom de voz. Aí você escreve uma coisa na internet e a pessoa, ai, como você é ignorante, mas ela não pega o, o motivo, o sentido que você tá falando, porque é escrita. É foda. É não, Fernando,
2: mas é que além disso, também tem outra situação. Tipo assim, aqui a gente se conhece, sabe? Tipo assim, eventualmente a gente vai, vai se topar em algum evento, alguma coisa. Então, tipo assim, não tem aquela coisa da, da, do, do anonimato da internet, sabe? Tipo assim vê o nome ali na internet, nem sabe quem é aquela figura então as pessoas elas se sentem eu acho que o anonimato faz muito mais mal é. do que bem mas enfim, ah, é, eu então acho que as pessoas se sentem muito livres, sabe, pra, pra serem escrotas mesmo. Não,
1: não fala, fala aí, Tiago e Fernando, se um falar a merda do outro aqui ó, é porrada no próximo evento aí, cara imagina <risos> é, é,
2: é, se
4: qualquer um de vocês falar alguma besteira, a gente tem liberdade pra dar um chega pra lá e falar, oh, cara, isso daí não tá certo sem, sem criar a briga, né é.
0: é, é. O, pro, o, pro, o problema é que você manda no um WhatsApp, inbox, né que isso foi
4: isso? <risos> é. Chama no canto depois, fala só. Não, não foi legal. Nós no
3: evento aí, ó, colar a orelha de negro aí, me fala merda. Eu mais a vontade xingando pessoas que eu conheço que eu desconheço, porque eu nem conheço pessoas xingar ela agora. Meu amigo eu xingo à vontade, é meu amigo. Não, mas aqui
2: é, é um tipo de xingamento que, que é diferente, saca, do que do que essa trouxe trouzície da internet, entende? É isso que eu tô querendo dizer. Ah, eu
3: jamais internet. não. Dar uma pessoa que eu desconheço, chamar ela de alguma coisa que eu não sei ofender alguém ao ponto de chamar para um confronto físico? Jamais, gente. É isso. É eu foda, jamais a levantaria hora. a mão para o outro ser humano se não fosse em legítima defesa minha ou de alguém que eu amo.
0: Isso aí. É pelo seu tamanho também, né, Fernando? Vai fazer o quê? <risos> Olha que coisa. <risos>
3: aí,
1: ó, vamos resolver esse é próximo evento aí. Ó. Queda de braço para começar depois a gente parte para pancada pancada. Eu tô, estou tô cabeçada no joelho dos outros, Joe. <risos> ó, pessoal, agora, continuando essa cena do... Vamos comentar sobre ela, essa cena final né, então tem esse lance do casal tá, o mais intrigante é a última cena, só vou colocar aqui, acho que vocês já devem ter visto um monte de especulação na internet já nesses dias né Algumas. e aí, é o próximo episódio, será que já é o próximo episódio do universo do espelho porque ali parece que é isso né ele olha pro espelho, ele vai embora e tem uma figura dele lá do Stemet sorrindo meio esquisito pro espelho. Eu acho, muita gente tá achando, né? Que já é o lance do Mirror Universe que vai entrar aí. O que, que vocês acham? Eu, eu acho ainda...
3: que é com certeza.
1: <risos> ah, eu não vocês... acho. Eu acho
3: que não, ele vai demorar assim, um pouco. Eles estão deixando o, o. no ar, né? Que o universo. A gente sabe que o universo ele vai aparecer, eles estão deixando Ai. no ar. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente descobrir se esse Stamets é o do Universo do Espelho ou não. Sabe então mesmo eu acho o... que vai demorar... Viram o After Track, a cena do próximo episódio ou não? Nem vi não eu não vi, eu não vi lá. ainda. Você falou é da Bernie é, refeitório? É, é a Burn conhecendo o cara que tava preso no refeitório. Então e era um...
0: isso que eu ia falar... Mas pode falar, desculpa, vai falar. É, você pode ver que eles não estão ali no universo do espelho. Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que não vai ser o universo do espelho, porque eles ainda vão construir a chegada no universo espelho. Lembra que eu tinha falado que eles vão trocar? A nave está trocando de dimensões, por isso que eu não dá aquela contorcida. Então, uhum. assim, eu acho que eles vão construir essa troca de dimensões e aí vai cair no universo espelho. E aí talvez o universo espelho eles caiam, seja no final de algum episódio, eles caem no universo espelho e aí o próximo seja isso. O, é,
4: próximo. Não seja o próximo talvez
0: não seja o próximo aí o Fernando falou o próximo é a discussão do porque todo mundo já sabe que aquele cara é o Klingon é a é a Bernie com peraí, peraí Thiago e... Thiago vamos, vamos falar
1: sobre isso aí que essa questão é né, todo mundo sabe não Tá meio na especulação ainda né Eu não acho que é, ainda não é... Sou cacete, é o mesmo não, ator não não, não então vamos lá vamos fala Ai, so...
4: não, não é exatamente o mesmo oh. ator há teorias na internet também porque se você procurar no IMDb o nome dos atores é diferente
1: olha oh, você em Off estava falando eu vi você falando aí sobre teorias. Fala aí dessa teoria aí.
4: Isso. É, eu, eu li rapidamente num site aqui antes, uns 10 minutos antes da gente começar o podcast, né? Quais são as teorias que o pessoal tá, estão criando? Se você olha no site da do IMDb, tem um nome de um ator específico para o ator que faz o, o Ash Tyler e um nome, um outro nome para o ator que faz o, o Vok, o Klingon. Só que esse ator que faz o VOC, se você procura outras, é, outras é, informações desse, desse ator, não tem praticamente dado nenhum dele na internet. E mesmo dentro do site é, IMDB, você só encontra fotos dele maquiado é, e caracterizado como Klingon. E muita gente está tá achando isso muito estranho, né? Como assim um ator que a gente não consegue nem descobrir qual é a cara dele. E o ator que faz o Ash Tyler... O, o nome do meio dele, se eu não me engano, é o mesmo sobrenome do ator que estão dando o nome para o Então, a galera está especulando aí que, que é o mesmo ator que faz o, o Ash Tyler e o Klingon, e não faria sentido colocar o mesmo ator para fazer dois personagens se não foram o, o mesmo personagem. Mas isso não é 100% certo, porque os, as, os sites oficiais aí de divulgação de cast, etc., dão nomes diferentes de atores para dois personagens a galera só tá especulando mesmo
3: não aí, sim isso falar? isso é isso é uma teoria fala fala, fala.
0: Então, o negócio é o seguinte, o diário do Capitão a gente dá. Olha aí, faz a notícia, propaganda. O diário do Capitão entendeu? é WWE. É, é, é. O diário do Capitão, a gente embasa, a gente fala que vai acontecer e acontece, minha querida. Olha, que a gente dá é notícia. Um oráculo, Vamos lá, meu página, querido. O Diário do Capitão é um vou oráculo te, da internet. Vou te trackers. explicar, vou te explicar. Você vai, vai falar com os americanos? O brasileiro sabe falar, tá vendo, gente? Ah. Vou falar um negócio. Vou te falar. A porra do plot. Aquela Klingon que era capitã da nave é a mesma Klingon que tá desde o início. Essa é a sim. Dá pra ver que é a mesma. Dá pra
4: ver que é a mesma. Você sabe
1: que eu não reconheci da primeira vez que eu vi, não? Eu até achei que não era, eu achei que era outra. É, Nossa, eu acho ela tão
4: característica, eu não sinto dificuldade em reconhecer ela. teve duas Klingons
3: até agora Discovery. Essa e a holográfica. A holográfica, é verdade.
0: Vamos lá. Continuando aí, Thiago. Manda aí. Vamos lá. Ela pegou e disse pro cara: tipo, não mato. Cara, manda ele pra nave, mandou o cara lá pra nave, o Klingo lá, ficou sozinho na nave X1 lá destruída. E aí ela foi, depois um tempo, o cara vê a nave indo embora e ela se materializa lá dentro e vai. E o que, que ela fala pra ele? Se ele junte a mi... de tudo. Se junte a minha casa. Desista de tudo pra poder ganhar essa guerra. Foi isso que ela falou. Sim. Beleza. Sim. Foi o final do episódio. Então significa que ela, pra ela poder se teletransportar pra lá, ela conversou com o capitão da na nave. Beleza. Chegamos a esse novo episódio, ok? O lá, está o capitão Lorca dentro da nave, ele encontra um outro humano e toda a, respo toda a resposta que o humano dá pra ele, tipo assim, ah, você não poderia sobreviver sete anos dentro de uma nave Klingon sendo torturado, E o cara, é sete meses. Aí ele demora pra falar e ele fala: não, é porque a, a capitã gosta de mim toda a resposta dele é uma resposta tipo arrumando desculpa você vê que não é, uma, é uma resposta demorada para arrumar uma desculpa por isso ele fala que ah, eu tive um caso sempre teve essa demora aí a mulher quando está torturando ele ela vira e fala a minha casa é uma casa de espiões sempre foi uma casa de espiões então a gente sabe que idioma é fundamental então, significa Sim. que ela, o cara se juntar A uma casa de espiões Pronto, então assim, ela pegou aquele Klingon Transformou ele em humano está jogando ele dentro da, tipo, da nave do Lorca Porque ele sabe que a nave Discovery É uma, é uma arma secreta Então eles precisam de respostas Então o que, que eles fizeram? Transformaram o cara o Klingon em humano E botaram, e botaram no Lorca Eles não queriam nem ficar com o Lorca não. A realidade é essa eles nem É por queriam isso ficar que o
4: quando a galera reclama aí que o pô, ele saiu, fugiu muito fácil, fácil da nave Klingon, ele na verdade viu? deixaram ele fugir, né, gente? Era é esse verdade. o plano desde
0: o começo. O objetivo é, desde o início, início era colocar verdade. o humano dentro da era colocar o Klingon, vestido de humano, dentro da nave. E o vídeo que foi mostrado dentro, é, lá no Aftertrack, que foi lançado aí depois, quando a Bernie cumprimenta ele e ele fala uma frase, a Bernie lembra exatamente da frase que ele, tipo, uma coisa que aconteceu. Quando a Jojo morreu, que ele tava. Você entendeu? E aí uma coisa que dá um gancho pra uma outra coisa. Quando o Sarek jogou o Shaka dele dentro da Burnie. Catra, Burn, é... catra, de novo, hein? É, catra,
5: catra. Don't é, é, eu
0: tô no Goku aqui, é o Goku. No... Pensa no, no... Quando... Catra, Pensa, Pensa no, no... Catra. Cara. É, o Catra. Quando, ela, quando ele colocou dentro dela, ela tem uma, uma parte disso. Então ela tem uma. Você vê que ela tem uma. Uma pouco, tipo o sexto sentido dela tá um pouco elevado, assim, um pouco diferente. Por isso que quando ela, ela teve aquele sonho que a solução era humana, dentro da coisa. Então, assim, certeza que esse cara é o Klingon lá, o que largou tudo que vai ter a resposta. Então, assim, por isso o Tartiglidro acabou a história dele nesse episódio, porque o próximo vai ser já baseado nesse cara. É, já Todo vai ser vai outro, plo, em... outro,
4: outro,
0: outro plot, outro semi-plot. Vai, é, vai, é. vai ser a relação, tipo, da Bernie passando mal porque cumprimentou o cara, entendeu? E vai, vai nessa. Uhum. O espião dentro do me descobre.
1: É, vamos dizer assim, uhum. que pa, acabou de é, ter terminar, meio que a trilogia do Tardígrado, né, foram três episódios
0: Isso, que ele a aparece, né, é, da, da série, que vai
1: é. fazer muita falta, já é um dos meus personagens favoritos da franquia, o Tardígrado Sim, pode ter eu, certeza eu, Beiro, muito de de eu, dele. Quero, eu, eu quero que, lá, que, lá, eu eu que, por... que ele volte com vários Tardígrados pra acabar com a Federação, é o que eu tô sonhando <risos> Não vejo a hora disso acontecer. Né? Mas enfim, alguém ah, ia é. comentar mais alguma coisa desse, dessas teorias malucas? Não, não, não. Essa
0: é a teoria do Diário do Capitão. Notícia, <risos> é pra teoria eu... do Diário Capitão, tá. do Capitão. No dá. Você lança essa porra logo, viu? Você lança tá, logo.
2: Eu, logo. Eu... Agora então eu quero comentar um negócio. tipo assim. Essa que é a parte boa da gente ser burra. Tipo, eu olhei o negócio todo assim. Ai, o Dr. Hyde. Eu, tipo, eu acabei de assistir é, o, é, o Penny Dreadful. Ai, o Dr. Hyde. Que nossa, bom verdade, é verdade é ele. Eu
4: não, nossa, não tinha percebido. É, eu já assisti Penny Dreadful também. Maravilhosa essa série,
2: aliás. Assim, Sim, sou uma, uma coisa. Gente, paixão, o Dr. Hyde, eu sou apaixonada Sim. por ele. Daí eu fiquei muito e... contente. Tá, só fiquei contente com aquilo e agora eu já sei tudo que vai acontecer. Muito obrigado. Mas isso disso é claro.
1: você acessa o diário do capitão, que é o www, como é que é?
2: <risos>
0: diário do capitão barro <risos> isso, que eu não paguei aí. Aí, ah, isso é <risos> o, cara <risos> o cara mete cara... proposta. Propaganda no meio você do programa.
2: Vocês querem é que brincando. isso aconteça quero... com vocês também? O você, acesso já fica tão ótimo, mas spoiler assim, ó. Como é
1: que é aquele lance de product placement que os caras fazem em filme? O é, Tiago eu tá manjando fazer... fazer, tipo, propaganda no meio do podcast. Aqui, cara. É
0: brincadeira. Ele vai
3: fazer eu mensagem vou... de suminhar da Jiquiti no SBT
0: aqui. <risos> Boa. Mas aí eu vejo o problema em toda essa teoria. Era pra ficar tão fácil pra gente se tocar... Ou foi é um, um tipo um pequeno deslize de roteiro, você assim, entendeu? É... É aí que eu não tô tentando pegar, entendeu? Não, pelo, que você, é, tá, real, pelo p... que você
1: tá falando, parece que é planejado, sim, cara. Sei lá, se for... Eu de espero de que mesmo. você tá
0: planejado.
1: Se for... Eu, eu acho que eles fazem
4: isso aqui é É pra gente bater, bater papo, né? A gente tá ah, discutindo gente. isso. Tem um monte de lugar na internet é falando
3: disso. Não, esse aí, é, é bem muito possível que seja, tá? Eu não vou falar aqui, não. Eu acho que existe isso de possibilidade pros dois lados. Mas uma coisa que eu queria falar, eu queria falar só um pouquinho do Harry Mudge. Manda... falar. Ah, Harry Mudge, nossa, vai? tem que falar, né, que é óbvio, né? Vamos lá, ainda bem que você lembrou, cara, esqueci. Eu posso coisa. falar uma coisa que não é que eu não gostei, mas que eu acho engraçado. Diga. O Harry Mudge, na série clássica, né, que foi interpretado pelo Roger Carmine... Era, o... tinha... é, era mais novo que o... Era mais novo que o... É verdade. O é. ator tinha 34 anos quando fez pela primeira vez Jonas Deus. agora tava a gente tá vendo ele. eu queria comentar que tava, né? De falou, hi Wilson, que hoje tem 51
1: não, então, deixa eu comentar um lance é. aí, rapidão, ano passado eu fiz um podcast com a Roberta e com o Ricardo, que era sobre o episódio iMud, né, a gente analisou o iMud e tal, e aí eu fiquei chocado cara, quando eu descobri que no iMud ele tinha 35 anos, cara eu, eu pensei, caralho, eu tenho a idade do Mud cara, mas olha o cara, o cara tá na merda, né puta que pariu. É,
4: gente, é, é, é a tecnologia a gente... melhorando, melhorando a nossa saúde
3: já desde então. Sem é porque quando ele tinha 20, 20, ele parecia que tinha 51, né? <risos> não, é. mas, mas não é só o um Bud, viu?
4: Falando isso de idade, quando eu descobri que o, o Leonard Nimoy, acho que ele tinha 35 quando ele fez o Spock, eu achei que ele tinha mais também. Eu achei que ele tinha provavelmente uns 45. E o Brent Spiner, quando ele fez o Data, na primeira temporada, ele tem 38. 38. Ele é mais velho do que o Leonardo Nimoy quando fez o Spock e eu acho que o Brent Spiner parece que é bem mais novo é, mas, sim, mas de qualquer gente, jeito
3: 60, você, vê o, você vê o Nimoy no começo, da, nos anos 60, 70, 80 e ele tá basicamente com a mesma cara ele envelheceu tipo né, 20 anos em 10 e parou <risos> é tipo o Patrick é, Stewart tá. né? o Patrick Stewart <risos> envelheceu tudo que a gente tinha que envelhecer nos anos é. 80,
1: aí passa o resto da vida agora aí só, né? uma ruguinha ou é, é, outra mais é <risos> Mas, ó, eu, eu, eu gosto do Ryan Wilson. É, ele só não parece nada, a personalidade do Mud não tem praticamente nada, né, cara? Eu acho meio esquisito, assim. Sei lá. Mas 10 anos pode mudar muito a vida de um cara também, né?
4: A coisa que nós somos hoje pode ser completamente diferente daqui a 10 anos. Então a gente tá vendo um, o Mud agora num período em que ele está sendo sombrio. Daqui a 10 anos ele vai ser um cara um pouco mais caricato. E isso é totalmente plausível. Isso é totalmente plausível dentro de um ser humano ter uma mudança, assim, tão grande de, de espírito, Portamento, Até porque,
1: ela é. uma coisa que faz muito sentido aí é que nesse ponto na história ele não é casado ainda, né? A Estela ainda é uma mina que ele tá cortejando, né? Depois de casado... Galera,
2: tava casado. Cê, mas eu
3: entendi que ele tava casado. Eu entendi que ele tava casado. Eu entendi que
2: casa... não. Ele tava querendo casar com ela, tanto que foi por isso que ele comprou a Lua pra conquistar o pai dela. É. que foi super bem sucedido, mas que agora queria voltar pra ela. Não,
1: sei não que, ele fala não que, que os... Cre... É, o dinheiro que ele conseguiu pra Lua, ele é, conseguiu com os credores lá, que ele parou de pagar os caras, e por isso uma coisa levou, a outra de parou aí na nave Klingon, né? É, então, deu a entender, né? Eu acho que é isso, ele não é casado ainda. Então, de fato, ele ainda vai se casar, o casamento muda muito a vida do cara. O cara pode estar, tá, meu. Você lembra que no episódio da Série Clássica ele tava fugir, tentando, tipo, fugir dela, né? Aquelas androides lá. Ah, lá. não.
3: Total.
0: <risos> ah, então, mas por, pra mim, tudo que tudo, tudo que ele falou ali dentro é uma mentira. Pra mim, tudo. Ali não teve nenhum pingo de verdade. Entendeu? Pra mim, ele é nem falar que ali foi tudo uma história pelo que tava com os Klingons. Pode ser. É. Eu não consegui ver um pingo de verdade no que ele falou ali. É,
4: pode ser que pode ser isso mesmo. Tiago
0: pode ter razão. É, é verdade, é
1: verdade.
4: <risos> não podemos confiar em Harry, Harry Mud, gente. Não podemos. A única, não, a única coisa, coisa verdade
1: ali é que ele tem o lance da Estela. Talvez ele usou só o nome que é dela. A Estela é real. É. A gente sabe que a Estela é real. E o nome dele também. Ele falou o nome inteiro, né? O Hardcore Fans ah, of Hardcore. Mood, é, é. Ele fala. É, ele...
0: é, é que nem o Khan falando no segundo filme Só pra falar que é o Khan É, assim, né? é muito assim, a né, cara. que é, o
1: é muito assim também, oh. né, Deixa bem claro Falou toda aquela piscadinha pro, pra, pra quem tá assistindo, assim, sabe, aquele E vocês, vocês ficaram
3: tristes Em saber que o bichinho dele, o Stuart Não vai sobreviver a Discovery? Oh. Afinal, ele não tá, Série clássica. clássica, Putz, muito triste, cara <risos> Ah, mas às vezes,
4: às vezes é um bicho que vive pouco, né Às vezes ele vive até o máximo de sua vida Plenamente e morre de velhice Vai ser É Isso
3: é, é um inseto, eu, eu não faço ideia quanto dura um inseto gente. Próxima série de Star mais, Trek aí
4: alienígena, né? Próxima série
3: de Star
1: Trek Star Trek, Stewart Vai ser a história, a saga a Eu tenho uma Stuart. curiosidade sobre
3: o Stewart, sabia? Pô, oh, manda aí, qual é que é? O nome do bichinho Stewart foi uma homenagem ao personagem Stewart The Big Bang Theory era pra ser outro nome e os produtores decidiram fazer essa homenagem por causa das várias homenagens que o Big fez a Star Trek. Olha só. Ah, devia ter colocado Sheldon, então, no nome do bichinho. Mas é pra não ficar tão na cara, né? Como é. ficar é na cara, caralho. O que é amigo do Will Wheaton. Que
4: é amigo do Wesley Cushion. Ah, é verdade, é verdade. Não, agora foi, foi mais
1: um terceiro story. Eu queria comentar um lance de uma coisa que eu não gostei, que, que na verdade eu venho gostando cada vez menos, né? Que é a cadete Tilly, né? Eu já comentei que eu não gostei do jeito que ela, no começo a gente falou sobre falar palavrão de qualquer maneira, mas não é esse o problema maior. É uma cena que eu achei bem ruim também no começo, né? É, eu acho que esse começo tem cenas que pra mim foram ruins, é quando ela tá no refeitório com a Michael. E aí a Michael, ela pergunta... Eu acho que ela é um frescor de otimismo na,
4: naquele, me... naquele ambiente, né? É tão, um, tão pesado. Não, eu sim, eu,
1: con ali. eu concordo que, deve, que, é, que é legal que tenha um frescor no ambiente pesado, só que a maneira como isso tá sendo feito, pra mim, é com uma mão pesada. Poderia ser a mesma coisa, só que mais bem feito Que é aquela cena no refeitório, quando ela tá com a Michael, que daí a Michael não quer falar sobre o problema dela, que ela tá meio assim e tal. Aí a Tilly vem, vem com um papo assim meio de ciuminho, né? Ah, tem tanta gente aqui, eu sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra, você deve ter outros amigos já. Sabe, cara, Silminho, sabe, eu achei tão bobo isso, cara. Pô, você não pode fazer um personagem com que tem uma, uma maturidade a mais, ou pelo menos que seja um diálogo mais sei lá, normal, sabe, ficar nesse ciúminho, assim, achei tão bobo, da parte da Tilly, é, eu pensei, é, cara, é, é essa personagem mesmo. aí, eu achei demais, sabe? É, é bobo mesmo, mas eu, que... eu, eu particularmente não vejo isso como uma
4: coisa ruim, porque é só mais um tipo de ser humano que estão colocando ali na nave, não, eu não lembro sinceramente, vocês talvez saibam falar, de algum outro personagem em todas as, toda a franquia de Star Trek que, que seja sequer parecido com a Tilly, que seja tão otimista, tão inocente, tão né, um tão feliz assim, que chega até de uma maneira, chega a ser de uma maneira irritante, uh, uh, eu não, não, não lembro de ter visto um personagem desses, não, o Wesley, Wesley não chegava é a ser desse jeito, não chegava é. mas, mas, mas olha eu, só, é, é só mais, tipo,
1: otimismo oh. Oh. então, otimismo, né, seria o lance seria o otimismo, seria você ser aberta seria ser uma pessoa é, como se fosse um fresh air, né, aquele ar fresco numa série pesada, ou pelo menos o ar fresco em si, cara, o Dr. Fox Dr. Fox é isso né? Só que ele consegue ser cativante, carismático. A Tilly, ela, ela pesa muito pro lado irritante, que daí lembra o Wesley Crusher do começo da série. Né? Então assim, só que o Wesley era um gênio. A Tilly, a Chile é o que, né, cara? Ela então, disse ela, assim, que é um gênio. A... Ela até disse. Ela disse. Nessa série as pessoas eu, só
4: falam que... Eu juro pra vocês que essa é a primeira vez que eu vejo alguém... Não gostando da Tilly. Todas as pessoas com quem eu interagi, mesmo na internet, muitos grupos. A galera no geral gosta dela. Eu, primeira vez, eu tô até espantada de tanta gente não tá gostando dela aqui. Eu gostei
2: da Tilly no
3: primeiro episódio que ela apareceu pra falar a verdade. Eu não vou falar que não. Gostei. Nossa, eu
2: detestei ela no primeiro episódio. Tipo assim, com força. É, eu, sabe?
0: eu, na verdade, a Tilly aparece Agora e não aparece. Não faz muita diferença, sabe? Ela tem os diálogos dela, tipo, os diálogos dela acontecendo ou não acontecendo, tipo, tanto faz. É isso que eu sinto Mentira. dela. Eles ainda. Eles... Eles... Não, Mentira, eles ainda... sem
3: ela não tinha tido foco. No... <risos> É. é a grande contribuição da personagem. Então, mas assim, eu acho
0: que a Tira eles ainda precisam crescer mais, ela, assim, entendeu? Eu acho que até agora Preciso, ela tá sendo é. um personagem muito, ainda muito apagado, entendeu? Assim, muito, tipo, vai falar alguma coisa, fala merda, sabe? Então, tipo, assim, eles precisam melhorar essa personagem.
2: Mas sabe o que eu acho curioso, assim, nisso? Porque eu vi um, acho que foi no primeiro é, After Track, ou um no segundo, no segundo, claro, né? Porque foi quando, a, quando segundo, ela, apareceu. ela apareceu. A atriz, ela tava comentando que ela queria que a, que já, a personagem, ela tinha características especiais, digamos assim, tipo de roncar esse tipo de coisa assim, mas que ela queria que ela fosse mais é, diferente, e aí foi ela a atriz que decidiu que ela ia ser super falastrona e chata Basicamente chata, do jeito que eu havia nos primeiros episódios como muito chata, sabe? Tipo, fala, 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 eu não ia aguentar ficar perto de uma pessoa assim. Mas nesses últimos episódios eu tenho sentido, sabe? Que ela tá um pouco mais normal, assim. Ai, gente, eu acho que eu gosto da Tilly porque eu falo pra caralho igual a ela, viu? Desculpa aí. Ah, imagina,
0: imagina. Eu a minha não, mãe,
4: mãe, eu vou... a boca várias vezes, então eu peço perdão aí, viu?
1: ela. você só tem falado coisas relevantes. A Tilly, não. Exato. Você não é que nem a Tilly. Não, não se compare tão baixo uhum. assim, vai. Por favor. Não faça isso com você E uma mesmo. coisa
4: que vocês comentaram aí, que eu também queria acrescentar, é, vocês falaram que seria bom se tivesse é, um próximo episódio que desenvolvesse melhor a Tilly, a uma das coisas que eu acho que falta um pouco aí em Discovery, que a gente já até comentou brevemente aqui, é realmente desenvolver outros personagens da, da ponte que estão ali completamente apagados. Mas uma das coisas que eu vi como muito positivo neste último episódio é que eu achei que a Michael ficou um pouquinho de lado e eles deram ali um, uma aprofundada no, no Saru, no Stamets, no relacionamento dele com o Doutor, até mesmo no Lorca sendo torturado lá com os Klingons, eu, eu sei que a Michael, ela é o personagem principal e, e Discovery já traz também essa diferença aí de querer focar muito num personagem só. Eu não vejo isso exatamente como uma coisa ruim, mas eu, eu achei bom deixarem um pouquinho a Michael de lado neste episódio para desenvolver outros personagens. Eu gostaria que isso continuasse acontecendo em próximos episódios.
1: Uh -uh. É é, eu concordo com isso, eu só acho que a maneira... A gente já falou sobre isso, né? A maneira como eles desenvolvem, eu vejo problemas. Mas a ideia de desenvolver os outros e deixar a Michael um pouco de lado, eu acho isso excelente, cara. Bato palmas pra isso. Pra é, eu mesmo. porque...
0: Eu, eu, realmente, eu, eu gosto de ver como é o grupo ali, né? Não precisa focar numa pessoa. É legal você ver desenvolver todo mundo ali, né? Todo problema de todo mundo pra solucionar alguma coisa, né? Eu gostei também desse episódio, eu concordo plenamente. Isso aí, tamo junto.
3: É, um dos grandes, um dos grandes pecados da série clássica é que desenvolveu extremamente pouco, né, os personagens secundários, então dá um medo que eles façam isso, porque quando chega a nova geração, Void, Deep, eles aprendem que não é só o trio de comando que tem que ter história, né, isso é realmente... É
1: Pessoal, eu queria trazer agora um pequeno. um nitpick aí sobre um detalhe que eles colocaram num diálogo, que inclusive saiu da boca da Tilly também, né? Mas é, aí não é culpa dela, né? Nesse caso. <risos> Naquela hora que eles estão lá com o Tardígrado e tal, e aí tem um momento que a Tilly fala sobre: ah, e que tal se a gente for olhar. É, no, no, no database do Instituto Daystrom Vocês devem se lembrar disso, né? Sim. Vocês eu confesso que eu não me lembro Desculpa,
4: eu, eu confesso que eu não me lembro disso Então,
1: eu vi um problema ali Porque é o seguinte é, Isso aí se passa cerca de 10 anos antes da série clássica, né? É, com certeza 10 anos antes, mais de 10 anos antes daquele episódio que aparece o Dr. Daystrom, o Dr. Richard Daystrom, que é no Ultimate Computer. É, então assim, como que já existe, aí eu sei que é um nitpick isso daqui, mas como que já existe o um Instituto Daystrom quando o cara ainda nem, sabe, ele ainda tava no tempo de vida dele? Né, tudo bem que o sistema do outro. Não, mas te lembra. Não, ele já era te reconhecido. Lembra... Ele já era
2: reconhecido. Isso, e te lembra que naquele episódio, tipo assim, ele queria tanto que desse certo, porque, já faz... porque ele tinha tido um grande sucesso na carreira sim, dele sim. e já tava muitos anos sem produzir nada.
1: Então, ele tinha então... ganhado. Isso é
2: verdade. Ele é. tinha
1: ganhado o prêmio Zimagnes 20 anos antes. Ele era mais garoto, tal Então o lance do episódio era esse cara mais velho que queria. Que a vida dele tivesse mais uma grande vitória Que não fosse só uma, um golpe de sorte da juventude Como ele estava com medo que fosse Enfim, a história lá é essa
2: Então faz sentido, né? nesse caso faz sentido a gente pensar Que, então, que já, já houvesse um instituto, um instituto Então,
1: é que assim, a partir da nova geração Que os caras começam a mencionar o instituto né? Tudo bem, pode ter acontecido lá atrás O surgimento disso Só que aí eu acho que talvez são expectativas minhas Eu sempre pensei que era legal Que, que tinha sido só bem depois Da série clássica que viesse o instituto Porque significaria que mesmo mesmo ele tendo feito a cagada do computador M5 lá, que acaba, sabe, causando morte e tal, o cara, inclusive o Dr. Daystrom, ele fica louco, né? Ele vai pra uma instituição de reabilitação ao final do episódio, né? Então, é, eu fiquei pensando, pô, se já existia um instituto naquela época, imagina o climão no instituto, né? Quando o cara é, vai pra reabilitação lá e dá toda essa merda na Enterprise e tal. É, deve ter sido mais mas...
3: <risos> existia, assim, o Instituto Daystrom quando ele era jovem, muito jovem, tipo um Wesley Crusher, ele desenvolveu o sistema duotrônico, e que foi uma puta revolução, fundou o Instituto, e aí que vai. Nos próximos 20 anos, ele fica tentando recriar... Não, mas a, Fernando, a,
1: a, Fernando a na, na, no Ultimate Cristo. Computer, não tem informação de que já existia o Instituto.
3: Tem? Não tem, cara. O Instituto.
1: Ô,
4: Valdomiro, mas assim, você, você, não, pode pode fazer, você não pode existir. O instituto Eu...
3: pode não existir, mas que ele deixa muito claro que ele foi foi o gênio jovem. Por isso que eu tô colocando que é só um nitpick
1: meu, entendeu? Não é nada que eu vejo como é um problema então. sério, né? É só tô então, é que. que... Se, se
4: você for exigir coisas que nunca nem foram estabelecidas no canon da série, você vai acabar ficando é, maluco. Sim, meu, sim. Né? Não por... foi mencionado o Dani, nunca é, foi mencionado, foi. agora foi, agora é canon é, O foda fo é, é que eu fico pensando mesmo que.
1: <risos> pra mim, né? Aí, é, é, sabe aquela coisa que a gente fica pensando, né? Eu sempre pensei que era legal que o Instituto viesse depois, sabe por quê? Porque, como se fosse uma coisa da, da, da federação, mesmo o um Dr. Daystrom tendo feito uma cagada enorme na sabe no, no na época da série clássica lá mesmo assim ainda deram o um instituto no nome dele cara por isso que eu achava legal que fosse depois né agora que ficou estabelecido sei, a... uma coisa que eu... deixa, deixa, pode, eu só... Terminar, é, deixa eu só terminar deixa só terminar só terminar agora quando fica estabele... é, estabelecido que já tinha um instituto aí eu fico imaginando assim os caras puta que merda agora já demo o nome de instituto o nome dele né caralho <risos> bosta, hein? então é eu eu sei que isso é uma coisa minha expectativa minha sabe mas eu achava bem melhor antes quando eu achava que isso tivesse vindo depois, porque só foi citado na nova geração, entende? Mas é, é só uma, Sim. um pensamento
4: aí. É, porque a, a gente nunca vai saber, né? Mas assim, às vezes o no nome do Instituto era em homenagem ao pai dele, sabe? Às vezes o Instituto existe já desde a época do pai dele e mesmo depois que ele foi considerado Insano, tal, foi para reabilitação. O instituto permaneceu porque o instituto não é a figura dele, é a figura da pesquisa da família, né? Tem tanta explicação possível,
1: Sim, isso sim. Nossa, isso, né? isso aí coisa, é o menor não, do. Nossa, nem, nem é problema, menor Perto, do. Não, perto é o de menor tanta de coisa que a gente está vendo, isso daí não é
3: nada, na verdade. Nada, nada.
1: Com certeza, né? <risos> enfim, né? É, eu,
3: não, eu, não, eu não tive problema com o Instituto Days não, porque eu acho que ele pode muito bem ter fundado, porque ele era meio megalomaníaco desde o começo, ele pode ter fundado o próprio Instituto dele, ele mesmo,
1: é, ele, com o mesmo ele com o nome dele,
3: né? Foda, é, né, tem cara? gente que é assim ah, mas era mas, mais legal quantos políticos a gente vê por aí que tem Instituto com o nome
1: dele eles estão vivos, porra então, mas, mas nem ia ser legal se fosse a federação que tivesse dado o nome depois, em reconhecimento a ele, e aí ao final o cara, com toda aquela merda, ainda foi reconhecido no futuro. Puta, eu achava que isso era um arco tão bonito, cara. Eu acho que eu criei na minha cabeça isso também.
0: Você criou, o Meiro. Você criou, Eu, tipo, é eu, assim, eu vou headcanon.
1: escrever uma fanfic sobre isso, vocês vão ver só. Sobre toda a trajetória de Daystrom.
3: Boa. <risos> eu lerei. Agora eu vou escrever. <risos> e o que, que vocês acharam do Saru percebendo que a nave da frente tava, tava, não era um ataque contra a Discovery? Nossa, eu acho uma jogada genial. Eu achei mais ou menos, cara. Eu porque... achei mais ou menos porque. É, então. A nave pra tá frente tô atirando
1: nela. Não, não, eu já pensei o seguinte, sabe o <risos> que eu pensei? Eu pensei assim. É, o Saru poderia ter pensado, ou a Maiko poderia ter falado para ele, peraí, e se eles é, torturaram o Lorca e fizeram isso para sa... Porque sabem que tem um Kelpian nessa nave e fizeram isso pra você pensar exatamente o que você tá pensando, entendeu? Ia ser legal se tivesse esse diálogo. Mas não, ficou tipo. O Saru poderia ter caído numa armadilha ali, vamos supor, né? Então, por isso que eu não gostei muito, não. Gostei mais ou menos. Não,
5: assim. não
4: mas oh, não, o não, não, legal do não, personagem ele... é isso. Os instintos dele não mentem. É isso então, que é legal. Né? Lógico, ele ainda pode cair em armadilhas, né? Não tô dizendo que é infalível, mas os instintos dele. Eu achei legal essa cena justamente por isso. Os instintos dele são muito bons e realmente funcionam. E ele tem estratégia ali de. pra detectar, né, padrões de, de
3: raça e de presa. Eu, particularmente, achei essa cena maravilhosa. Eu mas, também eu posso, vamos Mas posso falar uma ele, coisa? Ele, ele sente perigo. A hora que você entrou no espaço Klingon, os sensores dele vão estar pitando pra tudo quanto é lado. <risos> Loucamente, né? Aquele falar gangue até cai da
1: cabeça, de tanto que sai assim. Sim, ah, mas,
0: mas, mas assim, eu vou falar uma coisa, tipo assim, a beleza, a nave, tipo, ele viu o, cinco naves, né, de cinco caças. O que, que cinco caças podem fazer contra uma nave daquele tamanho? Beleza, porra nenhuma. Aí alerta vermelho, levantou os escudos. Aí um cara dentro da ponte vira e fala assim, ele, as naves Klingon já estão dentro do, do alcance de tiro delas. E nenhuma delas mirou na Discovery ainda. Então peraí aí, se nenhuma daquelas naves está mirada na Discovery, está mirada, estão mi, mirando na outra, é óbvio que tem alguma coisa errada. Você não precisa atirar, sai atirando. Você só precisa esperar. E aí foi o que acho que na minha, na minha visão, desculpa, foi uma conclusão lógica. Aparece cinco naves, nenhuma delas está indo atrás de você ou pensando em atirar em você, está caçando uma outra nave. Ele só abriu contato para falar com a primeira. Foi tipo na minha visão achei tipo bem mais simples, entendeu? Ali acho que qualquer pessoa naquela cadeira do capitão saber, teria essa, essa atitude. E se ele e se tivesse atirado logo de cara, ele entregaria a posição da Discovery. Então seria, a primeira coisa que ele fez foi não atirar fica parado tipo talvez as naves nem estão vendo a gente são caças uhum. são caças são talvez os sensores delas nem estão é. tipo pegando a gente ainda ainda
3: bem fica... que ainda bem que ele para falar com a, o caça não deu um vulcanelo <risos>
5: <risos>
3: ah eu aprendi isso
0: aqui há, há uns sete meses atrás aqui ó vamos ver se funciona <risos> ah e posso falar uma coisa é, com esse design dessa nave que apareceu agora Esse caça é, Então todos os designs que foram mostrados pra gente lá no início Aquelas fotos, aqueles desenhos retardados foram, foram já lançados na série, né? Porque essa nave foi a última nave que eles mostraram lá. O design totalmente Cara... futurístico, mas é uma libélula lá, né? Totalmente futurístico, mas sendo uma libélula lá. Vou falar é pra vocês que eu é achei.
1: Libélula. Eu achei todos os designs horríveis. Por exemplo, o design daquela base estelar. Sabe aquela base estelar da, da, da frota? É isso, é isso. É. Design 23, eu, eu né? Eu achei. É, sei lá, achei horrível. As naves Klingons, esses caças Klingons, sei lá, horrível. O D7 Klingon, nossa, horrível. Nossa, achei lindo. Sério, nossa, você comparar o D7 original lá. Da série clássica com isso, cara. É, meu, não se. É muito, é muito feio isso daí, cara. É muito feio. Não,
0: não, não, assim, eu, eu posso te questionar, que você pode estar sendo um pouco fã chato. Tá? Ah, um, um pouco com pouco vocês? Um po... é... Podia que eu conseguisse ser eu apenas o um já
5: pouco, falando
4: do feliz. mal lavado, né, gente? <risos> não, mas é,
0: assim, olha aí, ó. Mas, 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 mas assim, o que eu vou te falar é o seguinte: a hora que eles falou assim, a, o computador disse: é um, é, é um cruzador D7 que tá né, abordando a nave. Ele, ele falou o número, cruzador D7. O cruzador D7 já tá estabelecido que é aquela nave lá tosca. Da série clássica. De repente. abre sua língua o...
1: falar do D7 aqui, Senhor, <risos> não, o Diabe, mostra, senhor né? Thiago. Senhor Ok,
0: mas, mas quando mostra o D7 nessa série, mostra uma nave totalmente diferente. Que no meu ver parece um Star Destroyer da, de Star Wars. Só que, tá? que mais mal é desenhado, né? Só que mais mal desenhado. Só que mais assim, mais Alien, calma, não é mal desenhado. É um Alien. Só que assim, na minha visão, aí é mais um parâmetro pra dizer que a gente não está no Universo Prime. Porque se você tem um cruzador D7 de batalha e não é o cruzador D7 de batalha, então vocês podem de ter certeza. E quando a Enterprise aparecer, que ela vai aparecer no último episódio desse plot não vai ser a Enterprise, não vai ser nem a do Universo Kelvin, ah, ah, é, só pra avisar essa assim, cena que vai aparecer um
1: a Enterprise no último episódio é porque o oráculo chamado Diário do Capitão tá dizendo aí, né, não é isso? Ah, então acessem lá, galera é www, né, vai lá, lá, lá a verdade está lá você quer
3: saber o futuro? por o portal do tempo? é o guardião da eternidade
4: Quanto, quantos designs, mas posso, quantos posso designs dizer? Gente, eu sou uma pessoa tão de coração aberto. A única coisa que eu não gostei na série inteira é o novo visual dos Klingos, porque eles são muito feios, mas todo o resto, até o uniforme deles, todo, todo o design das naves, o interior, o exterior, eu tô achando tudo muito lindo.
0: Eu também. É, mas, ai, mas está lindo, realmente, tá tudo muito bacana. Eu acho bacana. que assim, ó tá tem, gente que é, si. tem gente que é só mais... Só não ligado... encaixa com porra nenhuma. É, só encaixa não encaixa é com nada, né?
1: E tem gente que é mais ligada em design por questões de gosto pessoal, é, é, preferências artísticas. É. Eu mesmo, né, cara? Ah, eu, eu, eu sou desenhista, sei lá, eu reparo muito em detalhes, cara. Eu sempre gostei da consistência visual do universo Star Trek. E agora as coisas estão indo tudo pro, pro, sabe, já era, Chutar o balde, né? Então
3: é, é tão chato, eu, por exemplo. É, eu, é complicado eu. você falar: olha, tem um cruzador Klingon D7 em cima e ele não tem o mesmo formato de um cruzador Klingon D7. É muito complicado mesmo, não é brincadeira. E outra coisa, o visual dos Klingon, você bate o olho em qualquer nave Klingon que apareceu Enterprise, na série clássica, na nova geração, em Voyager, fala isso é uma nave Klingon. Se vocês nunca tivessem visto esse episódio e vissem essa nave, vocês iam falar que é uma nave Klingon? Qual
4: nave, Fernando? Os caças é pequenininhos ou as maiores?
3: maiores? grande, que, que pega o, o Lorca.
4: Putz, eu não, me parece... nem me lembro dessa grande, então eu não sei falar. Não
3: sei. E parece muito mais um,
1: tipo, um gen radar verde <risos> do que um Klingon. E é verdade, ó, o design do caça Klingon, ele não tem nada a ver com o design da D7 desse episódio também. Não existe uma consistência visual nem entre as naves Klingons dessa, dessa série aqui. É muito estranho.
4: É, eu confesso que eu achei o visual da nave do, dos caças bem... Bem estranho, eu não achei que tinha cara de, de Klingon, principalmente porque ele lembra muito um inseto, e eu sempre associei naves com a aparência de inseto aos Cardacianos. Então, eu achei que não tinha nada a ver com os Klingons, mas pelo menos eu achei que era uma nave bonita. Mas no geral, as outras naves Klingons que eu me recordo de Discovery, eu achei que tinha um cara de Klingon porque elas tinham aquela ponta, né, que é uma ponta fininha. E aí, na, na frente, ela faz uma bolinha gorda. Não sei nem explicar. Olha como eu sou boa de design, hein, gente? <risos> <risos> bolinha design. gorda.
1: É. Eu Gostei da descrição. <risos>
4: é. Mas eu achei que as outras naves Klingons, no geral, elas, elas tinham ali, assim, um, um pelo menos a base da, de uma nave Klingon. Menos esses caças aí que foram realmente, pra mim, parecia mais cardassiano que Klingon.
0: Uhum. É, é, é mas é são coisas de gosto. Por exemplo, eu reparo muito em questão de nave, navios, de uniforme, porque eu gosto muito. Tipo, tática de, de ataque. Eu, eu acompanho muito isso, assim, entendeu? Na minha vida da área militar, então quando eu vou ver eu vejo a série Descobrir, eu vejo isso, entendeu? Eu meto até pô, até hoje na manobra que o Hiker explodiu o Enterprise D, caralho, eu brigo com até hoje, eu falo, se não tivesse deixado na mão dele, não teria acontecido aquilo, mas tudo bem, vamos lá. <risos>
1: Bom, pessoal, é, eu acho que vale a pena agora a gente partir para considerações finais, tá? A gente falou bastante já, então eu vou perguntar para vocês aí, como eu sempre faço, tá? Sobre a opinião geral, novamente, considerando depois de tudo que a gente conversou, se mudou alguma coisa, enfim. Então, em primeiro lugar, eu vou chamar aí, deixa eu ver... Ah, novamente, a Roberta. Diz aí, Roberta, considerando ao final aí, sobre esse episódio.
2: Tá, é... eu tô me sentindo... Spoilereada tá? Com esse Ei, negócio. é tá Thiago, hein? Muito obrigada, Thiago do Capitão. Muito obrigada.
0: Estamos aqui à disposição.
2: <risos> Ai, cara. Mas, enfim, é, tô super com vontade de assistir os próximos episódios. É, quero muito saber o que vai acontecer aquela parada do espelho. Tô super apaixonada pelo médico, tô achando ele o máximo. E finalmente tô começando a gostar do do. do cientista é, e agora eu quero saber o que vai acontecer com esse cientista se ele vai ficar nos dois universos o que, que vai acontecer, estou bem interessada no plot, no, no resto e espero continuar gostando da série do jeito que eu estou gostando agora ah,
1: legal Bom, agora
2: eu vou passar aí
1: pro. Deixa eu
3: ver, o Fernando. Vai lá, Fernando. Ei, é, gente, eu acho que minha opinião não mudou muito. Eu só gosto de discutir Jornadas Estrelas mesmo. <risos> Mas é, eu gostei do episódio em termos gerais, gostei da, da. Eu gostei das referências, gostei de ver. Teve um mapa lá que mostrou o setor, a estação cassete que apareceu na tela. Gostei de tudo isso. Mas é, 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 é aqueles Pequenos detalhes que me incomodam é, é, é o linguajar Aqui, é um detalhezinho Aqui, outro detalhezinho aqui, mas para mim para mim, pessoalmente já está mais que provado que isso não está nem na linha Prime nem na linha Kelvin, outra linha temporal e a outra linha temporal faz o que vocês quiserem. Eu vou continuar assistindo a série independente de qualquer coisa mesmo. Se eles fizerem Lei e Ordem Star Trek, eu vou assistir. Se eles fizerem a Fazenda Star Trek, eu vou assistir. Isso eu tô esperando já, hein? É, tá, não interessa. Vou passar agora
1: para Ayla. Vamos lá, Ayla. Considerações finais.
4: Uh, novamente, né, eu digo que eu tô adorando muito Discovery, mas eu achei que participar agora do podcast foi realmente muito enriquecedor, porque como toda fã que tá super feliz com o que tá vendo, às vezes a gente acaba não enxergando alguns detalhes que, que realmente são um furos de roteiro achei bacana que muitos de vocês apresentaram coisas que, que eu não tinha enxergado, isso não mudou exatamente a minha visão da série, porque eu continuo amando, mas eu acho que enriqueceu a minha visão sobre a série eu ainda acho que ela faz parte do universo Prime e todas as mudanças aí de tecnologia são apenas um reflexo do momento em que ela está sendo produzida. Pode ser que eu esteja errada, pode ser que não. não é só o tempo irá nos dizer. Eu só acho que, assim, todos nós temos algumas chance de estar certos. A vantagem é que eu Pelo menos eu tô curtindo pra caramba a série Se no final de tudo eu quebrar a cara Porque não é nada do que eu tô pensando Pelo menos eu só fiquei triste no final né porque eu tô tendo um ótimo momento aqui eu tô, Toda a minha trajetória está sendo muito feliz oh,
1: O que você falou me lembrou Uma fala do ilustríssimo Harry Kim Quando ele disse que o que importa é a jornada Ele dizia To the journey, certo? Então, todo, the mundo, the journey. todo mundo brinda, the né? To the, to the journey, o que importa é a jornada Se o final for uma merda Exatamente. deixa aqui. A minha
4: jornada está sendo está sendo muito feliz, eu, eu fico muito triste de, de vocês as, as, tudo bem que às vezes vocês gostam de alguma coisa, alguma coisa não mas eu gostaria que todo mundo estivesse sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo com o Discovery, porque eu realmente estou gostando bastante, se depois no final eu quebrar a cara é outra história, bola pra frente é, agradeço a oportunidade de participar do podcast, eu tava super nervosa achando que, que eu ia tratar com todo mundo, mas não, vocês <risos> são todos lindos e uns amores, <risos> eu adorei
1: é, cara, isso é porque o episódio foi melhorzinho. Espera ser ruim que na é da semana passada de novo. Aí você vai ver. <risos> ele chama, ele chama que eu não vou aguentar. É, agora eu vou passar pro Thiago. Vai lá, Thiago. Fala aí, considerações finais. Ah,
0: se quiser, eu falo como vai ser o próximo episódio. Ah, é? um agora. Porque agora. É só acessar lá como é que é o WWW.
3: O Oráculo Treca Nacional. Agora. O WWW, portal do tempo de Ar... <risos>
0: Nossa, cara. Ai, cara Vamos é lá. Eu adoro fazer teoria, cara. É que é da hora, cara. A gente, a gente assiste para isso.
4: Já me fala logo de antemão então se eu vou quebrar a cara no final, porque você sabe do futuro mesmo. É, é, é o, eu
0: em, é o eu
1: emissário, é fazer, emissário dos né? profetas aqui do podcast. Vamos lá. Exatamente. Na,
0: na verdade, eu acho que a série ela vai, ela vai terminar de uma maneira que tipo, o fã, tanto o fã antigo quanto o fã novo. Não vai poder falar assim, ah, essa série é uma merda. Não vai, tipo, ela vai terminar de uma maneira que, tipo... Não, tem como, não vai ter como reclamar Isso eu tenho já a certeza, mas vamos lá já tenho, a certeza, é, questão de... já tenho a certeza não porque Em relação ao roteiro dessa série Ela ainda tá, pra mim, ela tá sendo uma mistura De muita coisa sci-fi E ainda tá faltando muito aspecto tracker, sabe Então esse episódio me mostrou isso Não foi um episódio ruim, foi um, foi um episódio Bom, sabe, só que quando eu terminei De ver esse episódio, não me deu uma vontade de assistir O próximo, sabe, e no final do episódio Eles já ficam, toda hora eles me falam Da porra da Capitão Jojo, sabe Então me faz uma série logo dela, sabe, eu terminei o episódio com sentimento. Quero ver a saga da Capitã Jojo, porra. Não quero mais que ver dá que jogo. Os caras se
1: arrependeram de ter matado ela na hora <risos> é. que mataram, né? Puta que pariu. Matamos que a melhor personagem. E agora? Ah, põe aí um monte de ceninha de holograma, sei lá, enfia aí o nome dela na tela.
0: <risos> Impressionante. É, se falam mais dela do que o Sarek na série. Então assim, eu conversei com vocês, foi muito bom ver oh, pessoas, pessoas que gostam da série, né? Porque a gente acaba crucificando muito alguma coisa que talvez não precise crucificar, né? Mas eu acho que esse episódio, comparação anterior, foi melhor, mas eu ainda acho que os dois primeiros estão sendo melhor que todo o conjunto da obra, mas eu acho que daqui pra frente o Discovery vai evoluir mais em contexto de história. Tá. E eu espero que a Disney mais apareça logo e, e, e acesse o canal de do, do Capitão para Calma, o calma. O, que... fala... o, que... Nossa, o cara tá a cada cinco minutos fazendo a propaganda
1: da porra. Caramba. do tá... <risos> Capitão. Eu, eu vou ter que fazer uma vinheta, né? Tipo, ó, quando for trocar de assunto, foi <risos> a vinheta do Diário do Capitão logo, né? Do... <risos> Sempre que ele falar coloca a musiquinha até... That's <laughs> did <laughs> Tipo isso, né? Você vai ver só, até o final dessa temporada de Discovery aqui. Mas é isso aí, Tiago é, é, é. Mais alguma coisa ou não? É só isso por hoje. Ma mais, mais alguma previsão aí do profeta aí? Alguma coisa? Como é
0: que é?
3: Quem, quem, quem que foi contratado pra ser o jovem Kirk? É, gente? já fala logo. Já. já já conta pra gente
0: Não, não, eles não contrataram ainda, vamos lá. Tá certo. Na linha temporal que você vende,
1: não contrataram, né? Não. É,
0: no meu caso aí, galera.
1: É, eu só queria dizer, antes de tudo, o seguinte: é, me lembrei disso, vou falar quando. Quando o Thiago falou que ficou sem nenhuma vontade de ver o próximo, né? É, eu tô assim já faz umas duas semanas, né, cara? Sei lá, desde a acho que desde o último episódio, na verdade, né? desde o último lá, eu fiquei sem vontade nenhuma quando chegou isso daí, aí agora também eu tô sem vontade nenhuma pra ver o próximo, mas é meio conflitante, ao mesmo tempo, chega domingo à noite e eu já fico pensando, não, tem que acordar às 4 da manhã, eu tô assim a... desde que começou a série, eu acordo às 4 <risos> da manhã pra ver o episódio, cara, né, e essa semana eu fiz diferente, como eu tava meio revoltado e que eu achei muito ruim da semana passada, eu acordei 5 e meia, fui tipo rebelde,
3: Entendeu? Aí eu, <risos> aí eu falei: não, não, não vou mais acordar às quatro, não. Tá. Mas a verdade é que assim. Ah, eu acordei, eu acordei às quatro, fui ligar pra ver, xinguei muito a Team, porque a internet de casa não estava funcionando. Eu fiquei tentando fazer funcionar até às seis da manhã. Caramba, olha aí. Então a gente assistiu meio que no
1: mesmo horário, na verdade. Então. Obrigado, Live Team! <risos> Nossa,
4: Nossa, gente, eu assisti sete horas da noite. <risos> Nenhuma série tira o, o meu. Sono e as minhas horinhas de, de, de
1: dormir. Aí, essa é, é uma lição amiga, pra vida. Se a série. Pessoa, a gente não, né? olha, olha, como, olha como eu sou. meu, eu Me senti um merda agora. A série que eu tô detestando eu acordo, <risos> acordo às 4 da manhã, a série que a ela tá adorando, ela não se. vai, ah, foda-se, vou assistir só às 7 da noite. <risos> Mas eu também eu tenho, eu tenho um motivo. Eu assisto com a minha
4: mãe, né? A minha mãe ah. ela tá assistindo junto comigo e ela só pode ver de noite, né? Eu não vou acordar a minha mãe às
1: 4 horas da manhã. Nada, acorda lá, mãe. Acorda aí. Acorda... Imagina isso. Vai, acorda Olha, aí, eu, vai, particularmente,
0: vai, vai, vai. tô pouco me fudendo, cara. Eu vou ver a hora que me der vontade. Eu não vou estragar. Eu não vou acordar às 5 horas da manhã numa segunda-feira que eu já tô puto Te pra amigo, ficar mais puto ainda. Essa a coisa tá ruim, entendendo Eu acordo no máximo a tarde. Cara, eu sou, eu sou um verme, cara. Eu sou um verme, entendeu? Você tá entendendo? Mas é isso, então assim. Como a Roberta, como a Roberta diz, você é um degrad. Igual... Eu travei até agora. Opa, aqui, mas... <risos> mas acho que é que nem o Chapolin. Ah, deu pra entender, né? Deu pra.
2: É hipster before it was cool. É,
1: before it was cool, né? É. Que nem o. Já é. viu aquele meme que é o Cisco de óculos, assim, falando. Ah, é. Como é que é? é... Ah, não lembro agora, foda-se. Agora, ó, voltando. <risos> voltando agora o que eu ia é dizer. Então, bom. tipo assim, ó. É... O que acontece? Então, assim... Eu, não, eu tô sem empolgação... Mas eu vou, obviamente, de novo acordar de manhã pra ver, né? Eu fico sempre na esperança... Acho que o Trekker tem esse negócio de ser sempre esperançoso, né? Vai melhorar, vai melhorar, né? Então, assim... Esse último episódio... É, boa parte dele eu gostei, que é que no final das contas o Tardígrado se soltou, foi embora, isso foi lindo, aquela, aquela cena final foi bonita mesmo, né? Aquela cena final, final, você fala, porra, que legal, a gente não vê um momento desse em Star Trek desde o final de Enterprise lá, sabe? Desde o do, do, do final da série, porque nos filmes do Abram você não tem isso, nesses filmes e tal, então a gente não viu um momento mais, tipo, puro Trek, assim, desde aqueles tempos lá. Então, mas, mas também foi só meio que o final, cara, porque o começo do episódio, o médico, sabe, meio que passou um mês ali usando a criatura nem se preocupou em dar uma olhada lá os caras tipo tão preocupados só se ele sente dor se for em parâmetros humanos agora se for sem ciente se sente dor por sentir dor foda-se parece que é isso, eu achei muito bizarro tudo isso aí no começo tal e enfim né então pra mim esse episódio foi metade legal ou pelo menos um terço legal assim eu espero que o próximo já seja aumentando a quantidade de coisas que eu acho realmente bom <risos> e realmente Star Trek, entende? Então é isso, né? Vamos ver aí o que, que vai acontecer, né? É, pelo menos já foi melhor que da semana passada, né? Tomara que no futuro é, isso seja lembrado pela gente como a fase em que a série estava virando Star Trek, né? Quando deixou de ser aquele genérico que era do começo. Tomara que seja isso no futuro, né? Enfim, é, acho que é isso, né? De maneira geral. ...finalizando o podcast de hoje... ...eu vou me despedir de cada um aí... É, ...em primeiro lugar, deixa eu ver... ...a Ayla... ...ayla, muito obrigado pela sua participação... ...foi muito legal... Aquilo que você falou nas suas considerações finais do episódio, eu acho que se aplica a todos nós, assim como você acha que você é, tá olhando para coisas que você não tinha percebido, pode ter certeza que pra gente deve ser também um consenso, de que quando você vê uma visão de alguém que tá gostando tanto, às vezes, de repente, a gente tá vendo também alguma coisa que é realmente boa, né? Então, acho que é legal esse diálogo, tava faltando é, um pouco mais de um contraponto aqui, né? É, de opinião de alguém que... E ri... bom,
4: espero, espero que eu tenha feito alguma contribuição realmente positiva aí na mente de vocês.
1: É isso aí, Alan. Então, é, se despeça, se quiser dar algum recado, um abraço e até a próxima.
4: É só isso mesmo, gente. Agradeço a chance de ter participado. Se der, eu participo em próximos. É só chamar. E é isso. Curtam bastante aí Discovery, que eu tô adorando.
1: Bom, vou me despedir agora, deixa eu ver, do Fernando. Fala aí, Fernando. Um grande abraço,
3: obrigado mais uma vez e até a próxima. E dá o seu recado se tiver aí, cara. É, você sabe que sempre que você chamar, eu vou tentar dar um jeito de estar aqui. Quero agradecer muito o convite. Quero falar, ó galera, dia 11 de novembro vai ter a doação de sangue do grupo Star StarTrackers. Então vamos uh, ir lá, reagassar as mangas, ajudar o próximo... E quem sabe discutir um pouco sobre Discovery na sala de hospital que tanto outro legal. Você <risos> quer
1: ver briga no hospital mesmo, né? Olha o cara,
3: né, meu? É isso Pô, que eu ia falar, vai sangue pra... no hospital. Ah, o cara acabou tá de tirar lugar. o
1: sangue e aí começa é a vazar aí. o sangue, dá aquela. nossa, cara. <risos>
3: E dia 25 de novembro tem a Contrackers lá no SENAC, Aclimação. Entrada gratuita mediante doação de alimentos para os velhinhos. Olha só,
1: legal. É, bom, é, e aí, acessem lá, você
3: tem o seu canal, né? Ah, sim, claro, dá uma olhada lá no Nerd Tracker e na página do grupo Star Trackers. Bacana, Fernando. Então é isso aí. Bom, agora o Thiago. Fala aí, Thiago.
1: Um grande abraço novamente. É, até a próxima. E se tiver algum recado aí, imagino que, né? O site lá, como é que é? O Oráculo. Manda bala aí. <risos>
0: Oraco. é isso aí senhoras e senhores você quer perder todas as notícias vou ver no diário do cartão é só seguir nas redes sociais Facebook, Youtube, onde você tiver vontade notícias do futuro veja bem cara. obrigado pelo convite estamos sempre à disposição para participar, discutir, porque a gente quer discutindo isso o dia inteiro né? é bom a gente registrar o momento e que as pessoas escutem cada vez mais a gente discutir, e que venham discutir com a gente né? você está chamando mais gente aí que venham mais pessoas falar de descobrir que cover isso aí, a gente assista mais e muito obrigado, até a próxima e engage.
1: E por último Roberta, muito obrigado pela sua participação Roberta, um grande abraço e até a próxima.
2: Muito obrigada pelo convite é, independente do episódio ser bom ou ruim, é sempre bom ver aqui discutir e falar bobagem e rir bastante, então <risos> muito obrigada pelo convite live long and prosper
1: Bom, eu antes de fechar, quero dar aquele recado de sempre. Procurem o Sessão 31 nas redes sociais, tá? Então a gente tá no Facebook, tem o grupo, a página, vamos lá. Estamos também no Twitter, é o secal 31 Google mais e sigam-nos no Instagram. É isso aí, galera. Obrigado a todos que estão ouvindo aí e
5: vamos
2: It's the last night of our lives. We are clean on till we die.